1: Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, iniciamos primer movimiento en este que es un lunes 3 de agosto, ya estamos en agosto de 2020, son las 7 con 4 minutos de la mañana y estamos aquí todo el equipo de manera remota, Frida Saldívar está eh, pues en Radio UNAM, allá en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle y bueno, tenemos tres horas por delante, muy interesante, saluda a mi compañero Miguel Ángel Quemán, que se encuentra desde casa. ¿Cómo te encuentras esta mañana, Miguel Ángel? Buen día.
2: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, a toda la gente que nos acompaña y que nos ha mandado eh, pues muy, muchos saludos, muchas eh, mucho entusiasmo, muchas ganas. Muchos, es muy estimulante ver tanta, tanta solidaridad, tanta empatía, tanto acompañamiento de grandes amigos, de grandes artistas que están pendientes de la radio y de la radio universitaria, que creen, que confían en nuestro trabajo, que a, a lo largo de seis años hemos venido realizando en este espacio, que han pasado pues, muchas personas, que han formado comunidad, que han formado un gran equipo entre nosotros, y que pues mañana celebraremos estos seis años hablando de la radio, Berenice Camacho. Buenos días.
1: Buenos días, mi Ángel, que Sí, estamos muy, muy entusiasmados, pues, llegar a este punto, llegar eh, después de que han pasado distintos personajes, los iniciales, eh, estos entrañables eh, amigos... Que, que permanecen todavía de alguna u otra forma en el circuito de este programa y de otros programas también en, en Radio UNAM. Así es que es un placer y un gusto y un honor poder acompañarles cada mañana. Y así vamos a llegar, pues ni modo, en pandemia y en, y en cuarentena todavía o con la sana distancia que mantenemos y que debemos mantener por, pues, por el semáforo naranja que al menos impera en Ciudad de México. Y pues bueno, vamos, vamos también a saludar a todos ustedes, a los que están en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y los que sintonizan también la Radio Universidad de Chihuahua. Son tres frecuencias que alojan esta radio y nosotros nos enlazamos así a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Así llegamos hasta Chihuahua. Saludos, buenos días por allá. Muy temprano son las 6 con 6 minutos, pero hay gente ya eh, arriba, hay personas ya eh, laborando desde su casa o los que tienen que salir pues también a ustedes si nos hacen el favor de sintonizar la Radio Universidad de Chihuahua, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a tener un inicio esta mañana, en unos momentos más vamos a estar hablando de las misiones a Marte, y bueno, recuerden que se las debíamos de la semana pasada, no pudimos en aquel momento contactar, pues estas dificultades técnicas que eh, pues la distancia nos eh, obliga a tener. El doctor Carlos Alicrup estará esta mañana, ahora sí, doctor Carlos Alicrup Díaz de León, el piloto aviador, médico aeroespacial, ha participado en diversas misiones análogas y vamos a hablar pues de estos momentos, la misión, las misiones, porque son varias, las misiones a Marte.
2: Vamos a, tener también, vamos a tener también una sección dedicada a las singularidades tecnológicas y los TICs. El tema es en los últimos casos de ataques cibernéticos. Ahora, como nunca, tenemos una gran presencia en la red y la vulnerabilidad continúa. En este momento de pandemia, Cintia Solís será la encargada. De hablar de este tema. Y es socia del despacho Leximf It Legal Advisor y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Va a estar con nosotros.
1: Va a estar con nosotros también durante esta hora y a la siguiente estaremos en nuestra nota nacional hablando con Nicole Wet ella es analista de políticas públicas de intersecta la or una organización feminista comprometida con la lucha para erradicar la discriminación en méxico vamos a hablar de la prisión preventiva oficiosa un repaso importante bueno ahora que tenemos una actividad judicial eh, pues de gran calado se puede decir eh, con personajes eh, y con casos muy emblemáticos pues bueno vamos a estar platicando con Nicole wet en, en por ahí de las 8 con cinco de la mañana
2: Sí, y vamos a tener también el informe de Oxman sobre la pobreza y el desempleo por la pandemia de la COVID-19. Hemos hablado de estos informes, pero hoy tiene la particularidad de dedicarse a los efectos, efectos del de informe sobre la pobreza producida por el COVID. Rogelio Gómez Hermosillo, quien coordina Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que es una iniciativa de la sociedad civil organizada, integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad, estará con nosotros esta mañana para detallar los aspectos nodales de este informe.
1: Y bueno, después llegará la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemain y nuestra mesa del día. Hablaremos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta decisión en la primera sala eh, pues de no aprobar, eh, de no dar eh, cabida eh, y, y futuro a esta iniciativa sobre la despenalización del aborto en Veracruz. Vamos a hablar con Adriana Jiménez Patlán. Ella es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia ACE. También es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, por sus siglas, de ser. Así es que, bueno, este debate importante que se tuvo la semana pasada en nuestro país a finales de la semana pasada, eh, esto ocupará nuestra mesa del día esta mañana.
2: Sí, vamos a cerrar con nuestra sección de los lunes, Biosfera en Equilibrio. El tema son los osos que visitan ciudades. Pues si ya lo vio en las redes sociales, que ha sido viralizada la presencia de este de, 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 de este ejemplar tan simpático. bueno, el caso de Monterrey y similares, vamos a tratarlos con Clementina Equigua, que es la titular de esta sección. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Osos que
1: vemos en las ciudades, bueno... <risa> Pues ahí estará el tema de Clementina Quigua para esta mañana y todo lo que se vaya sumando, todos los temas que hay muchos. Miguel Ángel, bueno, hoy es un lunes, un día importante cuando eh, la Secretaría de Educación Pública dará a conocer las maneras, las formas, los lineamientos y bueno, todo lo que tiene que ver con las condiciones para regresar y emprender el ciclo escolar 2020-2021. Así es que, bueno, un día importante. Hay que mantener eso en la mira porque determinará muchas de las eh, actividades que posteriormente eh, se tendrán que realizar. Bueno, el punto cúspide máximo de del contacto en el espacio público es precisamente el de las escuelas el de la gran cantidad de niños y niñas que regresarán de qué manera, pues ya lo veremos a sus actividades escolares pues bueno, seguimos con, con, esta, con estas cuestiones y con estas precauciones ante la pandemia que nos cesa pues vamos, vamos a ir esta mañana con música, no, no vamos con música, nos vamos con nuestro nuestro cuarto no. informativo. Yo ya quiero música, aunque es lunes, pues un poquito para quitarse el frío, porque ya empieza a estar un poco fresco en las mañanas después de algunas lluvias que caen eh, muy fuertes, algunas torrenciales incluso en el norte del país. Pues bueno, eh, no, todavía no toca el turno de la música, vamos a ir con nuestra sección informativa. Cómo amanecemos esta mañana en temas de COVID-19, tanto a nivel nacional e internacional, y las propuestas de nuestra universidad. Sí,
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. Eh,
2: vamos, eh, Informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 47.746, de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias. Los casos confirmados acumulados se incrementaron a 439.046 y el de sospechosos a 83.119.
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que la capital del país seguirá por quinta semana consecutiva en semáforo naranja, con alerta de 3 al 9 de agosto, es decir, durante esta semana. Sheinbaum dijo que a pesar de que hubo una baja en el número de hospitalizaciones en Ciudad de México y en la zona metropolitana del Valle de México, subieron ligeramente las personas que se encuentran en este estado de intubación y, y un estado lamentable y, y muy grave.
2: Sí, desgraciadamente así fue. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la lucha contra la pandemia de la COVID-19 será muy larga. El Comité de Emergencias de la OMS alertó que es probable que las consecuencias de esta crisis sanitaria se dejen sentir durante décadas en todo el planeta. Por ello hizo un llamado a no bajar la guardia, a no bajar la lucha y mantenerse alertas para evitar una segunda ola tan fuerte como la primera.
1: Y en información de la UNAM, con el fin de contribuir a mitigar los efectos de la enfermedad de la COVID-19, académicos investigadores de la UNAM participan en 12 proyectos de investigación originales, de calidad y factibles. Así lo afirmó Carlos Arámburo de la OS, titular de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, al participar en el programa de la UNAM Responde, que se transmite por TV UNAM.
2: Aramburu de Laos dijo que este esfuerzo es para generar materiales y equipos para la salud, métodos diagnósticos, prototipos de vacunas y potenciales fármacos, además de propuestas para minorar el impacto social.
1: Bien, y llegamos a nuestras recomendaciones culturales para este lunes. Durante todo el mes de agosto que ya inicia, se pondrá eh, se podrá apreciar la exposición virtual Memorias Fotográficas de Danza UNAM, que ofrece una revisión al archivo fotográfico de su mediateca a través de series de fotografías de obras que se han presentado en los espacios dancísticos universitarios. Las imágenes muestran aspectos insospechados de las coreografías, el movimiento, el espacio, la luz la expresión y otros ángulos inéditos a través de la mirada de fotógrafos especialistas en las artes escénicas. Ustedes pueden apreciar esta exposición virtual Memorias Fotográficas de Danza UNAM a través del portal de Danza UNAM que es www.danza.unam.mx Así es que no se lo pierdan si tienen oportunidad de entrar a este sitio y, y bueno, vamos ahora sí con música. Nos vamos a ir con algo de música, esto está a cargo de Antonio Sánchez, la canción que escucharemos se titula Solar.
2: Verano boreal, se enviaron misiones, este verano boreal se enviaron misiones espaciales con destino a Marte, y es que la posibilidad de volar al planeta rojo solo ocurre cada 26 meses. Su objetivo principal es el de averiguar si existe o existió vida y evaluar la posibilidad de enviar a humanos al llamado planeta rojo.
1: La primera, la primera misión fue lanzada el lunes 20 de julio por los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de la sonda HOPE, que, a diferencia de China y la NASA, no aterrizará en Marte, sino que lo orbitará durante todo un año marciano, el equivalente a 687 días terrestres.
2: El pasado 23 de julio, China también lanzó con éxito la misión Tianwen-1, que cuenta con orbitador, un módulo de aterrizaje y un rover o vehículo espacial, todo en uno, así como tres instrumentos para examinar el planeta rojo desde su órbita y superficie.
1: Mientras que el pasado jueves 30 de julio, con la misión Mars 2020, la NASA lanzó el rover Perseverance, que aterrizará en la superficie marciana en febrero de, de <risa> del 2021, después de un viaje de 7 meses y 55 millones de kilómetros.
2: Sí, justamente los chinos pues no son los únicos que piensan analizar el clima en Marte, ante un eventual envío de astronautas, la NASA también considera probar tecnologías enfocadas en futuras expediciones humanas como un método para producir oxígeno, identificar recursos como el agua subterránea, entre otros.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre las misiones a Marte de China, Emiratos Árabes y la NASA. Este día nos acompaña el doctor Carlos Alicrup Díaz de León. Él es piloto aviador, médico aeroespacial, ha participado en diversas misiones análogas y nos da mucho gusto platicar una vez más con usted, doctor Carlos Salicrup Salicru Díaz. Buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bere, Miguel, eh, saludos a todos, a todo tu auditorio, qué gusto.
2: Muchas gracias, doctor. Pues eh, 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 tratar de entender qué significa, cuál es el significado para, eh, para la comunidad científica esta misión cómo se comparten los resultados y cuál es la característica eh, en, en esta larga historia de expediciones a Marte, cuál es la historia eh, en la que en qué punto estamos de esta historia, cuál es el significado de este punto y hacia dónde vamos.
3: Bien, pues como especie siempre hay que vencer fronteras, ¿no? Siempre hay que vencer nuestros límites, aquella especie que no está venciendo fronteras constantemente pues tiende a desaparecer. Y pues estos son pasos que hay que dar para la conquista de este tipo de, 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 de límites, ¿no? O sea, la, eh, no es nada más eh, llegar a otro planeta por llegar, sino que son todos los beneficios que trae a la raza humana el, y a la vida en el planeta todos estos avances científicos y tecnológicos que se están logrando gracias a la carrera a la carrera este eh, espacial y a la carrera eh, por llegar al planeta vecino ¿no? Uh
1: -huh, por supuesto doctora, eh, a mí me llama mucho la atención eh, que sea precisamente cada 26 meses que eh, tengamos como humanidad la posibilidad de emprender estas misiones y específicamente en el verano boreal, ¿a qué se debe esto?
3: bueno pues se debe a la cercanía ¿no? que pueden tener los, los las órbitas de los, de los planetas entonces eh, cuando se encuentran los planetas en un punto más cercano se van a encontrar en, en, en un periodo de unos 6, 4 meses en el punto más cercano es cuando se lanza aprovechando esta distancia para que puedan estar precisamente eh, para que el viaje no dure tanto tiempo no entonces uh -huh. por esto por esto se, se y esto se da pues cada 26 meses no por sus órbitas uh -huh.
2: Sí, lo, lo, mismo, lo mismo lo mismo pasa con el regreso, que hay que tratar de aprovechar el máximo de combustible y, y jugar con la menor distancia que hay en materia orbital, ¿no?
3: Sí, así es, y en una misión tripulada, pues eh, tendremos el reto primero de, de, de los seres humanos, cuando sean por seres humanos, pues primero deberemos de ver cuánto tiempo eh, podemos lograr que un ser humano eh, no nada más sobreviva, ¿no? sino que trabaje, viva y habite correctamente en el espacio eh, para poder lograr esto, ¿no? para poder lograr eh, un buen lanzamiento, el viaje al planeta vecino, que aterricen, que estén allá realizando trabajos durante eh, cierto tiempo y después regresarlos a la Tierra.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué nos da? ¿Qué nos dan estos lanzamientos, estas investigaciones? Doctor, algunos, eh, ya sabe, el argumento es siempre de, bueno, pero si aquí podrían invertir tantos millones de dólares que se utiliza para estas para estas ondas o estos exploradores y para estas misiones, las plataformas, en fin, la gran cantidad de recursos que se destinan a esta carrera marciana. Eh, ¿Por qué? Porque es importante. ¿Qué reditúa a la humanidad en términos científicos?
3: son eh, pues innumerables los beneficios colaterales de la carrera espacial, ¿no? concretamente en la parte médica, pues si yo le quito a un hospital toda la, la tecnología que tiene derivada de la carrera espacial, pues el hospital se quedaría en varillas nada más ¿no? o sea, es, es, es parte del comienzo, te doy un ejemplo eh, eh, sencillo, no lo que estamos tratando de lograr eh, para estas misiones de larga duración es poder tener o, o tener la capacidad de realizar una cirugía en el espacio en caso de una emergencia, y para ello, pues tendríamos que anestesiar a, a, al astronauta que tiene que ser operado, ¿no? Imagínate que alguien de repente este, empiece con, digamos, con una apendicitis a mitad del camino a Marte, todavía se está decidiendo si se van a ir con apéndice o sin apéndice, ¿no? pero suponiendo que puede haber una apendicitis a la mitad del camino a Marte y ya están en el punto de no retorno, habría que operarlos. Y entonces eh, entramos a todo un procedimiento de anestesia, el cual no era posible antes. ¿no? Y una de las investigaciones en las que he estado eh, involucrado es en el desarrollo de un dispositivo de ventilación pulmonar y anestesia impreso en 3D, es el, es el primer dispositivo médico funcional impreso en 3D y este dispositivo ya está en la Estación Espacial Internacional eh, eh, para la realización de sus últimas pruebas. ¿no? Yo participé en estas, en las modificaciones para adaptarlo al espacio y en los pruebas, en los vuelos parabólicos de cero gravedad. Eh, esto lo hicimos en Japón, el inventor del dispositivo es un, un amigo japonés, un doctor japonés, eh, Naoyuki Shikita, y entonces... Eh, pues ahora tenemos la capacidad de que si quieres un ventilador pulmonar, pues agarras una computadora en 3 una, una impresora de 3D, una computadora, e imprimes la cantidad que tú quieras, ¿no? En estos momentos está en la última fase, eh, en la fase clínica, para lo cual pues sí necesitamos bastante inversión. La, eh, es la, la investigación de la fase clínica, las pruebas clínicas duran cerca de un año, ¿no? Y, y aquí es pues la gran necesidad de, de tener las certificaciones, de las agencias correspondientes como en México sería la COFEPRIS para poderlo utilizar ya en el público y pues es el deseo de este inventor japonés el no venderlo, el dejarlo eh, libre, no dejar su patente libre para beneficio de la humanidad ahorita en la pandemia. ¿no? Entonces pues este es un simple ejemplo de cómo vendrían todas estas cosas en cuestiones de entrenamiento eh, en realidad virtual. <coughs> También hemos estado participando, sobre todo cómo adiestrarías tú a un cirujano, cómo adiestrarías tú a un piloto durante este tiempo que no va a estar él este, eh, pues siendo diestro. ¿no? Entonces también esta, esta parte de, de realidad virtual eh, nos ayuda mucho, eh, sobre todo a la parte de enseñanza a distancia, que pues ahora es sumamente necesaria, y la enseñanza en medicina también, por supuesto. ¿no? Entonces, eh, pues bueno... Eh, 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 la, el control de radiación, el, el, la potabilización de agua, la generación de alimentos. El día de hoy en estas misiones análogas que emulan el ambiente marciano y el ambiente lunar, hemos ya logrado cultivar a partir de nada, eh, usando composta de desechos orgánicos de todo y de todos, este, hemos logrado cultivar nuestras semillas. En, el, en Marte, en el suelo marciano, pues no, es, no, no hay tierra como en la tierra, ¿no? Y crece... Hasta ahorita nada más ha crecido un poco el algodón. Entonces, bueno, pues en Marte va, este, vamos a tener que hacer nuestra, nuestra composta y, estos, y y ya hemos logrado cultivar ahí nuestros jardines espaciales y eh, pues esto significa que aquí en la Tierra, eh, en las zonas desérticas, en las zonas más áridas, en las zonas más marginadas, no tiene ya por qué este, haber una excusa para poder cultivar su propia comida, ¿no? Sí, sí.
2: Ay. Perdón, Carlos, esta, esta visión de nuevos aparatos, nuevas tecnologías que tiene esta misión eh, a, nos harían pensar que lo, la, una operación tripulada puede ser prescindible en el sentido de que hay un instrumento montado para detectar minerales, moléculas orgánicas, bioseñales con el uso de espectrómetros, láser, una cámara, toda esta visión que tiene identificar composición química, atómica, molecular de las rocas y el suelo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que sea importante que una operación sea tripulada? ¿La curiosidad, el interés, la, la toma de decisiones instantánea? ¿Qué hace necesaria, qué hace distinguible una operación tripulada, Carlos?
3: Bien, pues eh, lo vimos precisamente en, la, en el lanzamiento anterior de una cápsula Dragon, en el último lanzamiento que hicieron no tripulado, en el cual por la falla de uno de sus sistemas de automatización, no se pudieron acoplar a la Estación Espacial Internacional en forma automática, ¿no? Y, pues, eh, el, el mismo creador, los mismos eh, desarrolladores de estas, de estas cápsulas, eh, eh, tanto la empresa Boeing como SpaceX, dijeron si hubiera venido tripulada, sin ningún problema un ser humano lo hubiera podido acoplar. Y es ahí donde, donde entramos al, al, a la lucha, ¿no? Entre la ciencia y la... Entre, entre, entre la el ser humano y la automatización o el ser humano y, y, la, y la tecnología los seres humanos somos muy buenos para unas cosas eh, la tecnología es muy buena este para, para otras cosas no y el ser humano todavía puede intuir el ser humano tiene eh, eh, puede sentir en diferentes estímulos no la tecnología siente pero en donde está programada incluso puede sentir a niveles mucho eh, más sensibles que los seres humanos pero siempre y cuando esté programada no eh, este, aprende desarrolla experiencia y esto no lo tiene la tecnología no la tecnología eh, apenas va a llegar a, a, a tener la misma capacidad de almacenamiento de almacenamiento que el que el, este, que el que el cerebro que el cerebro humano no además pues bueno todas estas este, misiones eh, además de probar los sistemas eh, eh, tecnológicos nos sirven para las operaciones de vuelo y técnicas de, de operación, y estas nos permiten reducir el riesgo eh, eh, para que en cada misión se incremente la productividad y se incremente la seguridad de las, siguientes, de las siguientes misiones. Además, estamos logrando actividades científicas que permiten conocer las respuestas de la historia de la Tierra y de nuestro sistema solar, eh, así como también eh, pues, bueno, nuestro lugar dentro del mismo sistema, ¿no? Dentro de la misma historia del, del universo. Extender la, la presencia humana sería otra, eh, 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 tener un posible asentamiento, ¿no? Un asentamiento eventual, eh, tanto en la Luna como, como en Marte, también es otra de nuestras cuestiones. Y el espacio es un lugar de paz, el, es, el, el espacio por convenios de Naciones Unidas eh, no es un sitio bélico, hasta ahorita no puede haber eh, armas allá arriba en, en las naves espaciales, en, en la estación espacial, ni siquiera en los, en los asentamientos eh, humanos que se planean en la luna eh, podría haber armas. Y bueno, pues esto nos da eh, una actividad retadora a nivel global eh, de una forma pacífica que une naciones que hemos visto aquí en la Tierra que tal vez tengan algún conflicto allá arriba. Estas naciones son amigas que han trabajado para alcanzar objetivos comunes. Y por supuesto, pues el estimular a las nuevas generaciones, ¿no? El alentar a los estudiantes a ayudar a desarrollar individuos calificados que se requieren para vencer los retos del futuro, ¿no? Eh, eh, necesitamos tecnólogos, necesitamos científicos y cada vez eh, las nuevas generaciones están menos interesadas en, en, este, tipo de, en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eh, eh, pues por eso se invierte en el espacio, por eso se invierte en Marte, por eso se invierte en la Luna, para lograr acuerdos globales, para expandir nuestra economía, para tener un compromiso público, para expandir la civilización humana, para desarrollar nuestro conocimiento científico, para tener un desarrollo y para impulsar eh, la preparación de las nuevas generaciones para la exploración. Y, por supuesto, por pues, revolucionar la ciencia y la tecnología aquí en la Tierra. Nada más hay dos formas en las cuales podemos revolucionar exponencialmente ciencia y tecnología. Una es eh, como resultado de las guerras, y la otra es como el resultado de la carrera espacial, que es la forma pacífica, y es la forma en la que yo invito a todos que podamos desarrollar todo esto.
1: Claro. Y llegado a este punto también, doctor Carlos Alicrup, pues la usted mismo lo mencionaba, la, una empresa como Boeing o SpaceX, eh, que comandaron las y financiaron las misión, la misión anterior, la de la cápsula Dragon, a la Estación Espacial Internacional, pues la iniciativa privada está, o parece estar más presente que nunca, eh, no sé si esto sea cierto, pero pareciera, pareciera estar con muchos intereses algunas empresas que están invirtiendo precisamente en estas misiones hacia, hacia el espacio, y yo le preguntaría, pues, ¿qué implica esto para pensar para pensar esa, eh, pues este es el espacio exterior como un lugar conquistado posiblemente, ¿no? Y, ¿Y dónde se encuentra el equilibrio entre la iniciativa estatal y la iniciativa privada cuando hablamos de estas misiones, doctor?
3: Esto va a depender de cada, digamos, de, de, de cada país, cómo organice su carrera espacial o cómo, cómo esté organizando por medio de contratos, de contratistas o de concesiones, cierto tipo de cuestiones, ¿no? Eh, eh, otras agencias espaciales prefieren hacerlas todas con su fondeo eh, gubernamental. Por ejemplo, la, la, la Agencia Espacial Europea también participa con muchas empresas, pero la Agencia Espacial Europea, cada país aporta cierta cantidad de dinero para poder desarrollar la carrera espacial. Y dependiendo de la cantidad de dinero que cada país aporte, eh, pues es la, el, el eh, en cómo se involucra esta agencia espacial en su desarrollo y el derecho a tener astronautas en el espacio, dependiendo también eh, eh, de, de la inversión y del desarrollo tecnológico que genere cada uno de los países de la comunidad europea. En Estados Unidos está también concesionado muchas de las cuestiones por medio de contratos o de contratistas, eh, y esta es una forma en la que se puede eh, eh, pues el, el gobierno ahorra eh, algo de dinero dejándoselo a la iniciativa privada, pero también siempre eh, pues teniendo control sobre ello, eh, guiándolo con gente profesional, con, o sea, no nada más es eh, yo te lo administro o te paso la bolita de un lado al otro, sino que también ellos tienen gente perfectamente preparada, tienen eh, a profesionales que están, que están eh, ayudándolos, a profesionales dedicados al espacio, ¿no? eh, eh, también contratados que están dedicados a continuar orientando a estas empresas, no no, nada más es pasar la, la, la bolita de un lado al otro entonces, pues bueno son son es como como, como se convive con estas empresas eh, eh, quienes desarrollan muchas de estas cuestiones ¿no? y a nosotros mismos nos ha sucedido con, con ciertos aparatos o con ciertos desarrollos científicos que queremos hacer con otras agencias espaciales es muy difícil tener el acceso al campus eh, de repente como extranjeros y cuando uno lo hace con estas empresas eh, muchas veces tienen laboratorios afuera del campus eh, de los campos principales y es mucho más fácil tener acceso a ellos eh, y tener convivencia ahí con los con los este, con sus científicos y con sus ingenieros para poder desarrollar nuestros proyectos no entonces pues bueno nos abre la puerta eh, está un poquito más abierta la puerta para participar con ellos de esta forma no entonces pues sí es, es muy importante además eh, pues también viene la otra, ¿no? Antes eh, eh, había una falla en un cohete y, pues bueno, era una falla de tecnología. El cohete se caía, se perdía y, bueno, pues era dinero eh, eh, que provenía de los contribuyentes de algún país, ¿no? Ahora, si algo sucede en una de estas misiones, pues podría dar como resultado hasta la desaparición de esta empresa, ¿no? Entonces, sí hay que tener muchísimo más cuidado y esto también obliga a los gobiernos a, re a respaldar a estas empresas por si tienen alguna falla, que bueno, pues esto sigue siendo experimentación todavía, lo estamos tratando de hacer lo más seguro posible, pero eh, pues son cosas muy nuevas, ¿no? Son cosas nuevas que se están probando y pueden, por supuesto, tener, tener errores de repente, y es ahí donde se tiene que dar el soporte eh, eh, a estas empresas. Uh
2: -huh. Carlos, un poco siguiendo el hilo de mi compañera Berenice Camacho, eh, el sueño de algunos eh, magnates, de algunos hombres de poder, de, de fugarse, de irse, eh, ¿crees que continúe? Ahora con el COVID, con la pandemia, eh, ha, ha habido eh, la experimentación de una nueva realidad, la, la gente que quiere irse porque hay muchos virus en su lugar, pues va a encontrar los mismos en otro hay una parte en la que irse para alejarse de un foco conflictivo, pues ya no es, ya no es lo mismo. Ya, este, ¿Continúa ese sueño, ese sueño megalomaniaco de irse del planeta a un espacio mejor?
3: Sí, eh, continúa, continúa el sueño de... Eh, se habla incluso de que una vez que ya la Estación Espacial Internacional ya no se quiere utilizar, en vez de dejar que decaiga de su órbita y, y pues eh, se carbonice en la entrada a la atmósfera terrestre que de, cada vez que sube una misión a la Estación Espacial Internacional esta cápsula que se acopla eh, utiliza su propio sistema de, de, de propulsión para empujar la estación espacial eh, hacia arriba digamos para regresarla a, a una órbita deseable porque sí la estación espacial eh, eh, constantemente se está, poco a poco, se está acercando hacia, hacia la Tierra, ¿no? Entonces, pues se habla de convertirla en un hotel, o de construir este, un hotel en la, en la, en, la este, en la órbita terrestre, y entonces, pues bueno, pues todo esto nos da nos da eh, eh, opciones para que un millonario agarre y diga, bueno, yo me quiero ir este un mesecito allá arriba al espacio, no hay problema con el con cuestiones de virus como el COVID y todo esto, porque pues precisamente eh, en todas las misiones espaciales y en todo lo que nosotros subimos al espacio se llevan a cabo protocolos específicos de, eh, eh, de técnicas estériles, ¿no? Si uno, cuando uno entraba a la zona de producción, al edificio de producción donde estaba la Estación Espacial, donde se producía la Estación Espacial Internacional, era como entrar a un gran quirófano, ¿no? Todo el mundo traía el pelo cubierto, cubrebocas, este uniforme quirúrgico, botas, etcétera. Igual también pasa lo mismo cuando teníamos que entrar a las naves a meter equipamiento. En mi caso, a meter equipamiento médico o hacer pruebas de los sistemas biomédicos, también era lo mismo, ¿no? Había que disfrazarse como si uno se metiera a un quirófano. Eh, y ya cuando tenemos misiones tripuladas, tanto los astronautas como todos los que están alrededor de ellos trabajando, tienen que estar eh, eh, previamente cuarentenados, eh, respetar protocolos de vacunas etcétera. ¿no? Entonces aquí también, pues bueno, con esto del COVID, pues nada más a los millonarios pues se les agregarán 15, 20 días de entrenamiento en aislamiento, eh, con lo cual nos va a servir para una perfecta cuarentena y detectar quién está infectado y quién no, o hacerles pruebas más específicas.
1: ¿Y cuáles son las condiciones del entrenamiento, doctor? Ahora que lo menciona, yo le iba a preguntar en realidad, eh, ¿cómo participan las y los científicos de nuestra regi región? Porque estamos hablando de países muy puntuales en esta temporada de lanzamiento. Hablamos de países como Emiratos Árabes, como China y como Estados Unidos. Eh, ¿Cómo participan los científicos y científicas de América Latina? Pero antes, ¿qué implica un entrenamiento si hablamos de personas no especializadas, de cualquier ciudadano del planeta que tenga en un futuro próximo la oportunidad de, de ir y pasar unas vacaciones orbitando la Tierra ¿Y ¿Cómo es esto? ¿Qué tan complicado es ponerse a tono para salir de la, de la atmósfera terrestre?
3: Bien eh, pues en el caso de ellos son van a ser pasajeros no van a ser eh, astronautas como tales no entonces eh, eh, como pasajeros pues reciben eh, ciertos como seminarios sobre eh, cuestiones de medicina por ejemplo lo que les va a pasar a su cuerpo este, cómo van a sentir la parte de microgravedad qué órganos les va, les va a afectar qué es lo que pueden eh, ellos comenzar este, a, las diferencias que pueden empezar a sentir eh, en, en la parte de, de ciencia pues, de ciencia espacial se les explica lo que son las órbitas cómo van a estar orbitando la Tierra qué velocidad eh, eh, cómo está más o menos armada la nave de una forma muy, muy eh, este, somera eh, va a tener por, por ejemplo también la parte de nutrición un poquito de, de, de alimentación qué es lo que van a estar comiendo eh, y la otra parte de seguridad no como, como en cualquier avión cuando nos subimos que dan un briefing de seguridad al inicio pues aquí también se les da eh, eh, pues briefings de seguridad de cómo comportarse en un centro espacial eh, cómo se aborda la nave cómo se ponen los cinturones etcétera no todo este tipo de todo este tipo de, de, este, de cuestiones, no. además pues estos turistas eh, espaciales pues van a invertir dinero van a, van a gastar su dinero vamos, eh, yo lo digo invertir en estas empresas privadas que van a estar haciendo estos vuelos y las cuales eh, también a su vez eh, van a estar utilizando este dinero para impulsar la carrera espacial y para impulsar la ciencia y la tecnología espacial entonces pues es básicamente eh, de, pues la forma en la que vamos a poder en un futuro eh, hacer vuelos suborbitales científicos, la mitad de la nave eh, eh, con tripulantes que, que pagaron su boleto y la otra mitad vamos a ir haciendo eh, desarrollos de ciencia y tecnología. ¿no? Uh -huh.
2: Carlos, ¿qué, ¿qué preguntas tiene México para esta, para esta misión? Los científicos mexicanos que forman parte de otros proyectos, tienen preguntas específicas en esta misión? ¿Tenemos cosas que, tenemos aspectos que vayan a, a servir para el desarrollo de los proyectos mexicanos en otros en otros contextos, en otras latitudes, o simplemente para México?
3: No, claro, vemos eh, eh, varios eh, eh, que desarrollamos ciencia y tecnología eh, espacial, ¿no? Ahí, ahí ya, eh, pues, afortunadamente cada vez hay de repente más empresas que por supuesto todas estas empresas requieren inversión eh, para el desarrollo de sus, de, sus, este, de sus aparatos para el desarrollo de todos sus, sus este, protocolos científicos y, y estos aparatos estos protocolos no es como a nosotros estamos acostumbrados a, a estos eh, grandes eh, investigadores y, y eh, eh, académicos de tiempo completo que reciben una beca, ¿no? En, en el caso de, de, de los desarrollos de ciencia y tecnología aeroespacial, pues es, es más que nada es ciencia que se aplique de inmediato, es ciencia aplicada, ¿no? Y de repente por la forma en la que se desarrollan nuestros protocolos no podemos tener acceso a eh, fondos de inversión científica que ya están eh, eh, trabajando, ¿no? Entonces el no calificar para ello nos está obligando mucho de repente a buscar Inversión de la iniciativa privada o incluso a buscar becas o a buscar inversión de agencias espaciales, eh, este de, de otras agencias espaciales, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, esto es parte de, de cómo nos empezamos a mover. Tenemos que recordar mucho que de repente los, los científicos eh, eh, y, y, y quienes desarrollamos ciencia y tecnología, pues, no, nuestro expertise no es el ir a buscar dinero, ¿no? Entonces estamos haciendo ya alianzas con gente que se dedica a ello para precisamente este, pues poder lograr este, este cometido, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Doctor, aquí en, en, la, en la audiencia, en redes sociales, preguntan si un interés pues, es explotar los recursos que se puedan obtener en otros planetas, dice Mayra Elizondo, ¿cómo se decide quién tendría derecho a explotarlos o sería el primero y el más fuerte pues, en llegar al lugar, tal como ha ocurrido en todas las historias de colonización? Y yo pienso en ese sentido, en, en la idea de legalidad en el espacio. ¿Quién es, eh, ¿Quién es el propietario bajo qué condiciones al llegar a un lugar no explorado o semi-explorado como puede ser Marte?
3: Ahí hay todo un protocolo de Naciones Unidas, hay todo un área espacial en las Naciones Unidas y ahí en esta área, digamos, espacial, en esta oficina del espacio de las Naciones Unidas eh, está el área legal, ¿no? Y, y tenemos ya algunos mexicanos, afortunadamente, este, que se están dedicando también a la parte eh, legal en, eh, aeroespacial, ¿no? Y el espacio es, eh, como les decía, es un lugar pacífico, pero además es un lugar sin fronteras. Es un lugar que no, o sea, yo llego, planto mi bandera en la luna, no quiere decir que la luna me pertenezca, quiere decir que yo pude llegar ahí y conquistarla, ¿no? Es como los alpinistas cuando llegan a la cumbre del Everest. Eh, plantan su bandera eh, de los países de donde vengan, se toman la foto, etcétera, lo lograron, eh, pues así va a ser también esta parte del espacio.
1: Bien, pues ahí está, ahí están las preguntas, las inquietudes de la audiencia. Doctor Carlos Alicrup Díaz de León, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Primer Movimiento, y pues bueno, eh, dentro de todo hay muchísima emoción y siempre mucha ilusión por llegar a ese, a ese momento donde finalmente podamos conquistar, conquistar, no sé, no sé si esa es la palabra que más nos emociona, pero por lo menos explorar y vivir en otros en otros lugares distintos a la Tierra. Le agradecemos mucho y le mandamos un fuerte abrazo.
3: No, muchas gracias, gracias a ustedes. Y quiero aprovechar este, estos últimos minutos para mandarle un abrazo fraternal y mucha felicitación a todo el personal sanitario que está en el frente de batalla. Eh, todo nuestro apoyo, nuestra admiración, son nuestros héroes eh, eh, muchas gracias por todo lo que están haciendo doctores, enfermeras, paramédicos eh, todo el personal sanitario, gracias
1: por supuesto, bien pues hacemos también propia esa, ese agradecimiento profundo, profundo para todos y todas aquellas que están ahí en esa primera línea dando la batalla todos los días contra esta pandemia. Muchas gracias, doctor Carlos Alicrup Díaz de León, piloto aviador, médico aero, aeroespacial eh, que ha participado en diversas misiones análogas. Y pues, Miguel Ángel, nos vamos a ir con música. Son las 7 con 46 minutos de la mañana.
2: Sí, vamos, vamos con música. Vamos, eh, con, vamos a escuchar una pieza de un disco que es extraordinario. Es un disco eh, para violonchelo solo que hizo Gustavo Martín, es un, se llama Monólogos e incluye varios compositores mexicanos muy importantes, jóvenes, relativamente jóvenes, de los que forma parte Alejandro Corona, que hizo esta composición para violonchelo solo, a pesar de que eres un gran pianista y un, un hombre que compone para el piano, hizo esta pieza que se llama Amigos. Vamos a escucharla. <música>
4: Singularidades tecnológicas y TICs.
1: Bien, ya estamos de vuelta. Y vaya que es importante seguir reflexionando sobre los temas de la tecnología en estos momentos, bueno, donde ha sido el engrudo que ha dado forma a, a toda la comunicación y la cercanía entre, entre las personas ahora que estamos en, en el encierro. Y bueno, doy la bienvenida esta mañana a la doctora Cintia Solís. Ella es socia del despacho LexinFit. Legal Advisory, y es catedrática de la Secretaría de Marina y del IPN, y nos da mucho gusto volver a saludarte, doctora Cintia Solís, ¿cómo
5: te, cómo te encuentras esta mañana? ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel, pues muy contenta de estar con ustedes gracias. otra vez hablando de, de estos temas, que ya saben que al final, aparte nunca terminan, o sea, todos los semanas, todos los días tenemos noticias interesantes al respecto, y bueno, pues a sus órdenes como siempre. Entonces, gracias.
1: Muchas Gracias.
2: Gracias.
5: Bueno. Sí, adelante,
2: sí, sí. no, bueno, este, Bueno, hoy tenemos el tema de los ciberataques. ¿Cuáles son? Cuál, cuál eh, los Cintia. Adelante, por favor. Gracias.
5: Bueno, pues como ya hemos eh, escuchado, la verdad es que el, el tema de la pandemia, por desgracia, también ha servido mucho para que eh, se orquesten muchos ciberataques eh, por diferentes razones, entre, entre algunas de estas, porque muchas de las empresas cuando migraron, digamos, a, a un trabajo vía remota, pues no contaban con correctas medidas de seguridad aplicadas, etcétera, ¿no? Y dentro de las más famosas, eh, pues la, el ataque, el ciberataque a Twitter, que no sé si ustedes recuerdan, tenía como objetivo, pues básicamente obtener, o sea, se tomaron el, el control de ciertas cuentas de famosos, que eran cuentas verificadas, para a través de estas cuentas, hacer como una especie de solicitud al público, sobre todo está enfocada al público norteamericano, para que, eh, pues, depositaran cierta cantidad de bitcoins en lo que se suponía eran criptocarteras de estos famosos, y que, bueno, pues, obviamente, estos famosos iban a devolver el favor, y la gente, pues, eh, cayó en un lapso muy, muy corto de horas, eh, se depositaron bastantes eh, millones de, de dólares, perdón, en bitcoins. Aquí lo importante es, bueno, o la noticia, digamos, de la semana, es el, el día viernes se hablaba justamente de los posibles implicados alrededor de esto y resulta que son adolescentes, tanto de Estados Unidos como de eh, eh, UK. Y aquí lo importante, bueno, eh, eso es muy, hay que resaltarlo, por decirlo de alguna manera, porque... Comprueba la teoría de que en estos momentos ya no necesitas realmente tener eh, conocimientos sofisticados, ni tampoco ser una gran red de delincuencia organizada para convertirte en un ciberatacante. Entonces, aparentemente tenemos a tres personas que en este momento tienen cargos, que son dos personas en Florida y un adolescente también en, um, en UK que obviamente entre estos tres orquestaron este ataque, como recordamos, pues básicamente fue ingeniería social, algunos empleados eh, con cuentas clave en Twitter y que gracias a esto lograron llevar a cabo este ataque, usurpando la identidad de estos famosos, no como Jeff Bezos, como Barack Obama, entre otros. Y además aquí, bueno, ese es el caso, digamos, de, en, en, en Twitter, pero por otro lado tenemos eh, las... El, el caso de, del ataque al Vaticano, del ciberataque al Vaticano, que eh, en este eh, sentido, en lo particular, recordemos que el Vaticano estaba a punto de tener algunas negociaciones respecto de la posición de la Iglesia cristiana, Iglesia católica, en China. Eh, en este caso, en este, en este país, los católicos y cristianos son minorías, entre otros, como los musulmanes y demás. Aparentemente, según una firma de... Eh, seguridad informática, cuando se hizo este análisis, esta firma Record the Future, que es una empresa que se dedica justamente a hacer inteligencia informática, eh, informa que desde hace ya varios meses se había estado espiando correos de personas eh, importantes implicadas en esta negociación que se va a tener recientemente o dentro de poco tiempo, ¿no? Y esto es importante porque al final... Hoy en día ya ninguna organización, ni de ningún tamaño, ni de ningún tipo, de ningún giro se salva, porque siempre hay información importante que le interesa a otros, ¿no? En ese sentido, lo que buscaban aparentemente los hackers chinos, pues era tener información que los pusiera les diera cierta ventaja previa a la negociación. Y obviamente, en este caso, este ciberataque se orquestó enviando una, unas condolencias eh, en un documento que aparentemente era, pues era, era auténtico, y eh, bueno, pues eso es lo que se conoce como un ataque de phishing, y a partir de ahí tuvieron eh, acceso a cierta información muy importante para esas negociaciones del Vaticano. Eh, y por último, bueno, pues ya digamos que dentro de las noticias ahorita ya podemos debatir más adelante de, de cuál es la implicación que puede tener esto para cada una de estas organizaciones. Pero por último, eh, y es algo que nos pega, digamos, al, al, al mundo de los abogados, ustedes se acordarán que en mayo la firma de Grubman, Scher, eh, Meiselas Sacks, que eh, representa o que es famoso por tener a muchas estrellas de Hollywood entre sus clientes, de Hollywood y de todo el mundo este, artístico, eh, entre ellos Lady Gaga, Madonna, Barbra Streisand, el Don John, tuvo también un ataque o sufrió un ataque informático eh, y le estaban pidiendo 21 millones de dólares para no revelar información sensible que tuvieron en su poder estos, eh, una red de hackers denominada rebel Y eh, esto es importante porque pues, al final del día... Imagínense la cantidad de información que no tenemos muchos abogados respecto de transacciones, de contratos. Imagínense las, los, los contratos que tiene Madonna, que tiene Lady Gaga por concepto de regalías. Y que muchos de ellos es información confidencial, ¿no? Para, por muchos aspectos. Y eso fue en mayo. Y apenas eh, el mes pasado, en julio, también sucedió lo mismo con un despacho, el despacho Holland and Knight. Que aquí el, el asunto, más que robar información, eh, hubo una, sapla, una suplantación de identidad y entonces, eh, la digamos, había una transacción por parte de unos clientes de Holland Knight, y entonces eh, se interceptaron los correos electrónicos de este despacho, se suplantó la identidad de los clientes y lo que sucedió fue que en lugar de que el depósito de 3 millones de... De dólares, me parece, no me acuerdo si eran euros o dólares, eh, se, se hiciera a los clientes, se le hizo a otras personas, que era una, una cuenta de banco en Hong Kong. Lo cual, bueno, pues además de ser, eh, lo, 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 digamos, las, los, lo importante a destacar aquí es que, por un lado, eh, pues el, el dinero de la transacción se desvió y por el otro también revela que el despacho de abogados no tenía correctas medidas de seguridad implementadas y que ahora, pues, obviamente tiene que hacer ciertas, eh, o se recomienda que se hagan validaciones extra para poder detectar este tipo de ataques. Claro. Uf, pues, con
1: todos estos ejemplos y, y tantos más, doctora, pues, nos preguntamos, bueno, primero, si Jeff Bezos, en el ejemplo de Twitter, nos pide por lo menos un centavo, no sé ustedes, pero yo defenderé ese centavo, un poco, es una paradoja porque finalmente todos terminamos dándole mucho dinero a este señor que es el dueño de Amazon. Uh -huh. Pero pero bueno, eh, ¿somos, ¿somos más vulnerables ahora en esta pandemia que, que antes por el uso que le damos al espacio digital? ¿O qué implica también mantener la seguridad en la red? Este viejo dilema de la seguridad frente a las libertades de los usuarios. Excelente
5: pregunta, Berenice. Mira, yo creo que de los, de, de los ataques de los que hemos hablado el día de hoy uno de los que nos demuestra qué tan vulnerables somos es efectivamente el tema de Twitter. Porque si se dan cuenta, aquí lo que es, eh, co como sea, se estaba pidiendo dinero, ¿no? En bitcoins, pero al final del día eran recursos monetarios. El problema que, que, que tienen este tipo de cuentas verificadas es que ya no dudamos de lo que dicen y tampoco dudamos de, de, de quien lo está diciendo imagínense el impacto que hubiera tenido un ataque de esa naturaleza si estuviéramos hablando de otro tipo de solicitudes, como que como salgan a la calle y, y hemos descubierto que el gobierno es el que generó o el, o el, que, o el que está este, esparciendo el coronavirus en este momento salgamos todos a la calle sin cubrebocas y vamos a manifestarnos pues mucha uh -huh. gente que tiene o sea, acuer a, recordemos que también Barack, la cuenta de Barack Obama fue, eh, digamos, fue vulnerada
4: en sí. ese sentido,
5: y, y son personas que tienen cierta legitimación, ya sea a nivel económico, político, pero también podría haber sido alguien, digamos, a nivel religioso, algún mandatario, eh, digamos, que estuviera en vigor, y que y, y las implicaciones que podría tener para las, sus seguidores, no lo mismo, imagínense, la cuenta del Papa, Claro, que ir a la, este, Pues sí, o sea, al final, de, en este momento salgan todos a las iglesias, no hay ningún problema, eh, convocar algún tipo de manifestación masiva, etcétera. Entonces, esto lo que nos obliga a nosotros como usuarios de las tecnologías es a, a estar un paso adelante y sí dudar, ¿no?, de alguna u otra manera de ciertas publicaciones que nos parezcan extrañas, ¿no?, eh, claro. Ya no podemos confiar 100% en eso, o sea, ya tenemos que estar como todavía mucho más atentos a lo que está pasando. Eh, la verdad, todos hemos caído en algún momento en fake news, a pesar de que estamos repitiendo este, constantemente que hay que, de alguna u otra manera, confirmar la información. Y ahora, como toda nuestra actividad está, o está volcada en los medios electrónicos, eh, es mucho más difícil discernir y diferenciar entre qué es real y qué no es real. Entonces, eso pues en es lo importante. Claro, en,
1: en ese punto nos encontramos y estaremos un buen rato todavía y encontrándole la forma y la manera de cohabitar ese espacio que es el digital, eh, reduciendo los riesgos sin que esto implique también la pérdida de libertades y de finalmente un espacio que deberíamos defender, que debemos defender, porque es fundamental para nuestras vidas. Doctora Cintia Solís, muchísimas gracias por, por estar con nosotros esta mañana. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, Benítez, Miguel Ángel, excelente día.
6: A todos. Hasta pronto,
2: gracias. gracias. Pues ya nos vamos, ya dieron las 8 de la mañana y le decimos adiós a la radio universitaria de Chihuahua, a la radio universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 en el horario local y de siete a ocho en el horario de la Ciudad de México. Vámonos a la segunda hora de primer movimiento que es aquí en Radio Unán.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas,
5: Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis. Pero para ti, la crisis nos cayó como anillo al dedo. Por el coronavirus, las personas se enferman, mueren. Y tú, tú sigues diciendo que todo está bien, que no va a pasar nada. Dices que vamos a salir adelante. Y tienes razón. Saldremos adelante, pero será gracias al pueblo, porque haremos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste. Movimiento Ciudadano. Durante el distanciamiento
7: físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerda en un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Iniciativa Spotlight, programa puesto en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas en alianza con el Gobierno de México.
3: ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad.
0: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo,
4: 800-561-3368. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Hola, buenos días. Eh, estamos en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas en este lunes 3 de agosto. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos. Arrancamos casi en punto esta segunda hora de primer movimiento. Está del otro lado de la línea Bernice Camacho. Buenos días, Bernice Camacho. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Miguel Ángel Quemain. Pues aquí seguimos iniciando esta hora y también saludando a la Radio Nicolaita. Vamos a estar con ustedes en esta hora de 8 a 9 de la mañana a través del 104.3. Llegamos hacia Morelia gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pues bueno, aquí estamos, permanecemos pues en este seguimiento de lo que será el mensaje que dará el titular de la Secretaría de Educación Pública pues para ver las condiciones del regreso a, a, a las escuelas, a, a las actividades escolares de de la CEP eh, y de todo lo que implica una cadena de implicaciones para todo el movimiento en este, en este país, pues bueno, vamos a estar atentos y atentas, se ha anunciado sí. para, esta, para para darse y llevarse a cabo esta mañana. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves?
2: Sí, no, ya se anunció, este sí. es, el inicio va a ser el 24 de agosto, va a ser a distancia. Encadenaron la idea del de reinicio con, una, con un video que el, este, este fin de semana hizo Esteban Moctezuma, dirigido a los profesores, a todos los docentes y a todas las autoridades administrativas, diciendo que no hagan el caso de fake news, que se trata de ataques malintencionados al gobierno federal, a la Cuarta Transformación, señalando, tratando de confundir al sector más protegido frente a la pandemia, que fue el primero que canceló las actividades presenciales, se hizo una primera etapa de Aprende en Casa Número uno, ya salió, este programa ya salió de las bases de, de la SEP, de la que los alumnos con su apellido, su número de cuentas o su número de folio podían accesar, tener acceso a las actividades principales que marcaba la institución. Ahora, a partir del 24, se inicia un nuevo, una nueva etapa a distancia este, que se llama Aprende en Casa Número 2. Ese Aprende en Casa Número 2 va a estar... Este, apoyado con toda una serie de materiales, con toda una serie de apoyos y pues eh, aunque muchos de los alumnos y el 46% de los docentes y alumnos no tienen acceso a internet, pues se va a quedar, va a quedar fuera, va a quedar fuera, limitado, este, escalonado ese acceso, es uno de los desafíos que tendrán que tratar de cumplir de hoy al 24 de, de agosto que inician las clases, pues mucha gente va a quedar va a quedar nuevamente rezagada en este en este emparejamiento tecnológico que pues nos, agota, nos acosa a todos, como en todo el, como en todo el planeta, los diferentes accesos a Internet, a las plataformas digitales, que pues son complejos, difíciles, aunque el nuevo sistema, Berenice, va a tener una, un amplio sistema descargable que permitirá a los alumnos que no tienen conexión trabajar en casa, descargar los materiales, y en algún momento que su conexión lo permita subirlos a la plataforma que ese es un ese ha sido como uno de los nuevos aportes de este aprende en casa número 2. por
1: supuesto sí. 24 entonces 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020 2021 a distancia por las condiciones que impone esta pandemia y bueno, ya se irá viendo a partir del semáforo de salud del de semáforo cuando las entidades estén en verde, bueno, solo así podremos, podremos tener las clases presenciales pues que tanto anhelamos, eh, pero que hay que mantener con toda precaución así es que bueno, ahí está este anuncio que está dando la Secretaría de Educación Pública Esteban Moctezuma, su titular que dio ya hace unos 40 minutos aproximadamente, pues bueno, estaremos sobre eso y viendo cómo configura eso nuestra participación en el espacio público, este regreso escalonado a las actividades, pues bueno, esta, esta notificación, bueno, no notificación, este gran mensaje. Seguimos un poco en lo mismo, seguimos un poco sí. en lo mismo porque se insiste, son las clases a distancia y, y también tendrá que ver con eh, las posibilidades de cada centro escolar, de cada escuela, lo que, a partir de estos lineamientos, pues cómo se puedan ir acomodando en la especificidad de sus condiciones cotidianas y de su vida y de su tipo de población, por supuesto. En fin, todo está por verse todavía, ¿no?
3: Sí,
2: hay que tener mucho ánimo, ¿no? Te, eh, yo te comentaba la semana pasada que he tenido oportunidad de entrar de boller, de, de, este, de chismoso invitado a alguna de las reuniones, y muchos maestros están muy cabizbajos, dicen que la computadora no es lo suyo, que no le entienden, que no es nada como lo presencial. Hay mucha resistencia también de muchos alumnos, que es parte como de esta de esta cuestión que baja la guardia a veces por momentos de este encierro. Pero pero bueno, ánimo, ánimo, este no, no está por demás aprender todas estas plataformas y todos estos métodos que dependerá de nosotros, la cercanía que logremos con los alumnos y entre, la, entre las personas que se vinculan en la red, los propios padres de familia que ayudan a sus hijos a, a conectarse, pues ahora sí que hay que echarnos la mano y hay que tener mucho ánimo porque es una manera de seguir adelante, de tratar de prepararnos y de, de hacer que este conocimiento que adquiriremos, pues tenga algo de emocional, algo de vivencial y bueno, si estamos todos presentes pues va a ser mejor, yo creo, ¿no?
1: Por supuesto, que es, ¿cuáles son los aprendizajes importantes en este punto en el que toda la humanidad se encuentra pues, tras la puerta de su casa? ¿Cuáles son esos aprendizajes importantes, fundamentales que tendríamos que empezar a generar en las comunidades estudiantiles primero y también en, las, en, en, en la familia, al interior de la familia? Pues bueno, ojalá que, que ese sea también un, un agregado, una forma de añadir reflexiones importantes a este ciclo escolar que empezará, pues ya lo dicho, el 24 de agosto a distancia en nuestro país, y pues bueno, para esta hora, cambiando de tema, vamos a platicar en unos momentos más con Nicole Huete, ella es analista de políticas públicas de Intersecta Intersecta es una organización feminista comprometida con la lucha para erradicar la discriminación en México, con ella hablaremos de la prisión preventiva oficiosa Miguel Ángel, y después tendremos nuestra nota internacional, ¿de qué, ¿De qué va?
2: Sí, vamos a hablar de el informe Oxfam sobre la pobreza y el desempleo por la pandemia, justamente esta crisis que ha provocado el COVID-19, la COVID-19 vamos a tratarlo con Rogelio Gómez Hermosillo, él es el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que es una iniciativa de la sociedad civil organizada, integrada pues, por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas eh, contra la pobreza y la desigualdad.
1: Bien, pues, y nosotros seguimos, eh, pues, festejando, festejando, ya iniciando los festejos a distancia, pero con mucha emoción de seguir transmitiendo bajo estas condiciones, bajo las condiciones que, que nos permite la radio universitaria y nuestras propias posibilidades. Llegamos a nuestro sexto aniversario, por supuesto, recordando a nuestros queridos amigos que dieron inicio a este proyecto entrañables. Ellos, Benito Taibo, Luisa Iglesias, Juan Inés de Esa y todo el equipo que, que ha estado, no necesariamente frente a los micrófonos, sino haciendo una labor fundamental detrás para que todo esto funcione. Algunos de ellos permanecen, otros se han sumado. Así es que a todo el equipo, a todos los que han sido eh, parte y han formado este proyecto entrañable de la radio universitaria, pues un abrazo, un agradecimiento muy, muy profundo. Y pues aquí seguiremos haciendo radio. Nos vamos ahora, ya nos vamos con nuestra nota nacional. Primer Movimiento,
4: Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: La madrugada del pasado jueves, en una sesión extraordinaria del Senado, el Senado aprobó con 56 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones, la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
2: Esto incluye la interrupción de la construcción de vías del tren el uso de armas de juguete para la comisión de algún delito, el narco narcomenudeo y los delitos electorales. La Cámara Alta, además de avalar el dictamen de reformas reglamentarias del artículo 19 constitucional sobre prisión preventiva oficiosa, también amplió las penas para varios delitos.
1: Por ejemplo, en el caso de interrumpir la construcción de vías de comunicación, amplió los años de prisión, por lo que ahora serán de dos y hasta nueve años, mientras que en el pasado iba de tres a siete años.
2: Además, se modificó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que ameriten prisión preventiva oficiosa los delitos que utilicen objetos que tengan apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no, pero que sirvan para amagar o intimidar a la víctima.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre pues, un análisis, vamos a hacer un análisis de las reformas aprobadas por el Senado sobre la prisión preventiva oficiosa y este día nos acompaña Nicole Huete, ella es analista de políticas públicas de Intersecta, una organización feminista comprometida con la lucha para erradicar la discriminación en, en México y, y es un gusto poder platicar contigo esta mañana Nicole Huete, gracias por estar aquí en Primer Movimiento, bienvenida.
8: Muchas gracias, Berenice. Buenos días, buenos días a ti, buenos días a Miguel Ángel y buenos días a tu auditorio.
2: Gracias, Nicole, gracias. Eh, esta serie de leyes y de cambios en la, en la legislación eh, han sido tomadas por pues todo un conjunto de legisladores, de asesores, de gente que aparentemente conoce muy bien la problemática alrededor de todos estos delitos, pero... Eh, ¿Qué modifica el que se castiguen, que se modifiquen los castigos, que se modifiquen los objetos? ¿Cómo, cómo ves todo este balance? ¿Qué balance harías sobre las intenciones de estas leyes, de estos apuntes?
8: Claro que sí, Miguel Ángel. Eh, desde Intersecta hemos estado denunciando un poco eh, que la prisión preventiva oficiosa es una privación arbitraria de la libertad, o sea, un poco para contextualizar qué significa la prisión preventiva oficiosa, porque creo que eh, en muchos casos no, no ten, terminamos de entender. La prisión preventiva existe, es una medida cautelar, ¿no? y hay dos cosas que pueden suceder con la prisión preventiva. Una puede ser que, dado el contexto, ¿no? y esto lo establece el artículo 19 de nuestra Constitución, si la persona que es señalada eh, y que está siendo investigada por un crimen resulta que puede fugarse, ¿no? O que puede eh, hacer un daño a la víctima o a testigos, se puede justificar el que esa persona entre a prisión preventiva, ¿no? Y lo vemos un poco eh, en el caso de los Lozoya, ha estado la discusión sobre la prisión preventiva, pero también está la prisión preventiva oficiosa, ¿y qué significa oficiosa? Que no importa cuáles sean las circunstancias específicas de esa persona, solamente por el delito por el que se le está investigando, es suficiente para meterlo a, a prisión a esa persona. Entonces, es una privación completamente arbitraria de la libertad, porque no importa eh, quién seas o qué hayas hecho el mero hecho de que alguien piense, ¿no?, de que el MP tenga eh, elementos para suponer que quizás tú tuviste que ver con ese delito, es suficiente eh, para que te priven de la libertad, ¿no? Y hay ciertos candados, en teoría no puede ser de más de dos años, eh, en teoría, dependiendo también del delito, tendría que ser a partir de seis meses, y todo eso está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que hasta eh, esta reforma tenía un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa muchísimo más acotado. Eh, el tema es que el año pasado se aprobó una reforma al artículo 19 constitucional que amplió este catálogo de delitos, ¿no? Entre ellos se incluye abuso o violencia sexual, se incluye feminicidio, se incluye robo a casa habitación, delitos electorales, no utilizar este programas sociales con fines electorales, el huachicoleo, etc. ¿no? Y eh, lo que vemos es que la Suprema Corte, en una contradicción de tesis, eh, hace un par de meses, en la eh, 551-2019, nos dijo que todavía no se podía hacer prisión preventiva oficiosa por esos delitos, aunque ya estaba en la Constitución, porque hacía falta la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, eso es lo que sucedió la semana pasada. Es decir, no es algo que, que las y los legisladores se inventaran, pero sí es algo que viola tratados internacionales, sí es algo que es contrario a los derechos humanos de las personas, y sí es algo que además lastima la integridad de los procesos penales y judiciales porque cuando tú tienes prisión preventiva oficiosa, cuando puedes meter a la persona a prisión sin haber calculado el riesgo que esta persona significa, ¿no? Entonces lo que estás haciendo es debilitando el proceso, y lo vimos eh, lo vimos con el feminicidio de abril a finales del año pasado, ¿no? Eh, la persona que pensamos que es su presunto eh, feminicida, su ex marido, era un riesgo para abril, <ríe> y le dictaron prisión preventiva oficiosa por el tipo de delito en este caso porque en teoría utilizó un arma en, en el caso de violencia familiar que tenía, la denuncia de violencia familiar que tenía y cuando él logra revertir eso sale de prisión aunque él representa un riesgo porque no se hizo ese análisis de riesgo. Entonces lo que estamos haciendo al ampliar la prisión preventiva oficiosa, uno no es resolver el problema, hemos estado ampliando y ampliando y ampliando el catálogo y no vemos que disminuya la incidencia delictiva y dos es lastimar el proceso en sí mismo y lastimar a personas que sí son víctimas, que cuya vida sí está en riesgo, pero cuyo cálculo ya no estamos haciendo. Uh -huh. Nicole, eh, también sería interesante que,
1: que, que explicáramos, que, que tú nos explicaras, tú que eres la especialista, eh, la idea de delito grave. ¿Qué, ¿Qué significa esto y qué alcances tiene la prisión preventiva eh, oficiosa en ese sentido? Un poco y empezar a distinguir porque pareciera y es en realidad un, un mar de términos, eh, el famoso abogañol que no necesariamente todos y de hecho muy pocos dominan, pero finalmente la ley eh, rige la vida de todos y todas las mexicanas eh, y, y pues bueno, es importante tener estos conceptos claros. La idea de, de delito grave, ¿qué es grave y qué no? En el contexto social actual de México y ya desde hace tantos años, pues es todo un drama lo que se vive a través de la violencia, algunos piden mano dura, otros por el contrario pues se alarman eh, con este tipo de, de, de reformas y, y ahí pareciera, eh, no se sabe con claridad pues hacia dónde nos estamos dirigiendo en la justicia de este país cuando por un lado hablamos de amnistía, de la ley de amnistía y por el otro seguimos endureciendo la prisión preventiva oficiosa desde la reforma ya eh, de hace varios meses del, del artículo 19. ¿Cómo ver esta cuestión, Nicole?
8: Claro que sí, Berenice, y qué bueno que trae esa colación la ley de amnistía. Eh, es cierto, o sea, en realidad los delitos graves como tal no existen. Es algo que se ha construido en la narrativa. Existen los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y los delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, la prisión preventiva oficiosa está eh, regulada en distintos mecanismos, ¿no? Por un lado está en el 19 constitucional, también está en el Código Nacional de Procedimientos Penales y se hace alusión a ella en otras leyes, incluyendo el Código Penal Federal, pero, por ejemplo, eh, la ley federal en materia electoral también hace alusión porque ahora está, eh, están los delitos electorales como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Los delitos graves en sí como un un término jurídico, en realidad no existen, eh, porque porque tampoco podemos hablar, o sea, los delitos en sí mismos tienen mucho contexto, ¿no? Entonces, por uh -huh. ejemplo, el hecho de que un eh, robo a casa habitación, ¿no? Un robo a casa habitación, o sea, ¿de qué tamaño podemos pensar un robo a casa habitación? Puede ser que yo, que soy tu visita, me llevo tu floreo, ¿no? Ajá. ¿Sabes? De sí. ser un robo a toda habitación. O puede ser que alguien llegue y vacíe tu casa, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, no podemos hablar de un delito grave, ¿eh? sino más bien de delitos que ameritan o no ameritan prisión preventiva oficiosa. Y lo que hemos hecho es ensanchar esa lista, ¿no? O sea, antes lo teníamos bastante acopado porque otra vez, y, y, y quiero insistirlo, es una privación arbitraria de la libertad de las personas y por lo tanto va en contra de tratados internacionales y organismos internacionales nos han alertado que por ahí no es. Una y otra vez nos han dicho que por ahí no es, que necesitamos más bien fortalecer capacidades de investigación de las fiscalías, no que necesitamos que en realidad se haga este análisis de riesgo para saber si las personas eh, deberían o no estar privadas de su libertad. Entonces eh, sí creo que es importante entender que no existe la categoría de delito grave. Yo sé que incluso el presidente la utiliza, no y hace referencia a ella. O sea, sí hay referencias en el Código Penal Federal, pero no hay una claridad de cuáles son. No hay una lista. No podemos abrir la, el Código Penal Federal o el Código Nacional de Procedimientos Penales y que diga se consideran delitos graves. No, no, no hay, ¿no? Eh, uh -huh. Sino solamente son estos. Pero con ese argumento es que hemos logrado también eh, juntar opinión pública favorable a la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque pareciera que si algo no es delito grave, entre entrecomillado, entonces es algo, eh, no se está reconociendo la gravedad de la situación, ¿no? Y la gravedad de la situación de violencia que, como decías, Berenice, vivimos en el país. Y el tema con la ley de amnistía es, es interesante, porque precisamente la, la ley de amnistía y la comisión que, que sale a partir de la, de la ley de amnistía, es completamente inoperante al día de hoy, ¿no? O sea, ya se estableció la comisión, ya se se pero todavía no hay una ruta clara para que las personas puedan solicitar la amnistía y puedan salir de prisión. Entonces parece que estamos jugando, por un lado, a sacar a gente de la cárcel para después volverlas a llenar, ¿no? Con esa ampliación de catálogo porque repito, no se podía dictar prisión preventiva oficiosa y no se podrá hasta todavía nos falta diputados, pero eh, no se podía dictar hasta que no estuviera en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces las y los legisladores tenían la oportunidad de frenar esto y no lo hicieron. Uh
2: -huh. Aquí, este Nicol y no sé, tengo la, la impresión de que el planteamiento que estás que estás haciendo, pues es un planteamiento profundo en el sentido en el que estás pensándolo desde una perspectiva como de la filosofía del derecho. Hay una, una, una manera muy coloquial de hablar de las cosas, pero en el sentido en del, de, del mundo en el que tú formas parte, pues lo grave es eh, afectar los derechos humanos, afectar la libertad de expresión, este, el dolo con el que se cometen ciertas ciertos actos, sus intenciones que tienen el afán de discriminar, de hostigar, de asesinar dolosamente. Eh, categorizar los crímenes en el caso de una persona como tú, que formas parte de una organización feminista, que eres una mujer comprometida. ¿Cómo plantear entonces la gravedad para que todos entendamos que la gravedad no es lo que nosotros pensamos, sino lo que nosotros padecemos como seres humanos, como miembros de una comunidad que que, que están en el marco de algo que han llamado un cambio, una transformación profunda de la realidad nacional. ¿Cómo entenderlo? ¿Es una cuestión de historicidad, de política, de filosofía? ¿Cómo entenderlo?
8: Creo que tenemos una historia eh, fuerte de populismo punitivo. ¿no? Eh, ensanchar el sistema penal es aparentar que estamos haciendo algo para resolver las cosas. ¿no? Lo que vemos es eh, que estamos viviendo una crisis generalizada de violencia que llevamos casi 15 años sumida en ella, o sea, no es nada nuevo eh, y sin embargo las respuestas que nos dan son pura mano dura, como decía Berenice que tampoco es efectiva y, y eso creo que es lo más importante a decir, o sea, ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, ampliar las penas en realidad no resuelve nada es la política pública entrecomillado más barata para el Estado, es más lo más barato para el gobierno, porque en lugar de hacer algo, efectivamente, vamos a hablar eh, de feminicidio, por ejemplo, ¿no? que yo trabajo en una organización feminista y vamos a hablar de eso, en lugar de hacer algo para efectivamente prevenir el feminicidio, lo que hacemos es meter el feminicidio al 19 constitucional, no pensar que con decirle a la gente, uy, si eres un feminicida te vamos a meter a prisión, y que con eso se resuelve, ¿no? O sea, ¿qué pasó después de la crisis de feminicidio, eh, de, de feminicidios muy visibles es que tuvimos hace unos meses, lo que hicieron fue ampliar las penas en el Código Penal Federal para, para ese delito. En realidad eso no resuelve nada, ¿no? O sea, nosotros necesitamos política pública integral, atacar el pro, el problema de raíz, con solamente decirle a la gente, si tú haces esto te voy a meter a la cárcel, la evidencia, esto no solamente es, es mi opinión y la de Intersecta, la evidencia nos muestra que no sucede nada, al contrario, las tasas de incidencia delictiva siguen subiendo y llevan 15 años subiendo. Entonces, creo que no es por ahí, ¿no? O sea, en realidad eso es lo que deberíamos entender, no significa que el que la, una persona cometa estos estos crímenes o estos delitos esté esté bien para nada, o sea, más bien es qué otras cosas podemos hacer para buscar justicia para las personas ¿no? porque creo que finalmente eso es lo que todas y todos queremos ¿no? o sea las personas que hemos sido agraviadas, que hemos sido víctimas de delitos, queremos justicia y no está llegando por esa vía. Eso es lo importante. Uh
9: -huh.
1: eh, Nicole, bueno, ¿cómo, ¿cómo resarcir el daño a las víctimas? Eh, es, por supuesto, una de las preguntas fundamentales. ¿Cómo tener justicia en un país que ha sido tan eh, abandonado por las mismas instituciones de justicia, donde se ha caracterizado durante décadas por la corrupción, desde el sistema pasado, el sistema anterior que teníamos, y ahora este con el eh, sistema eh, adversarial, oral? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensarlo? Porque a veces pareciera que cuando una persona indiciada, vamos a seguir con el caso de, de los feminicidios, una persona indiciada obtiene la medida de prisión preventiva, ya con eso, pareciera ya con eso que estamos contentos. Por, por el contrario, vemos el caso del exdirector de Pemex, donde se le dan otras medidas cautelares, el brazalete electrónico, la firma cada primero y quince del mes, eh, presentarse ante, ante una autoridad judicial, para seguir su proceso, para que no se abstenga de, de, de la justicia, digamos, para que eh, se presente a su proceso. Pero pareciera que cuando hay prisión preventiva ya con eso se asegura la justicia y todos nos vamos muy felices a nuestra casa o todos nos salimos muy contentos de Twitter y ya decimos, ah, bueno, pues ya ahí va. ¿no? sin siquiera saber si efectivamente esta persona, la persona indiciada, realizó o no el hecho delictivo del que se, del que se investiga. Esto por un lado, ¿no? la justicia, cómo resarcir a las víctimas, y por otro, la investigación ministerial, el nivel de investigación ministerial que tenemos en este país, que puede resultar eh, pues en, todo, en toda una, eh, una cuestión compleja, complicada, para dar efectivamente la justicia que las víctimas y que la sociedad, eh, por añadidura digamos, necesitamos para, para México.
8: ¿Qué decir de estas cuestiones, eh, Nicole? Eh, en Intersecta creemos que la justicia puede existir afuera del, del sistema penal no y afuera del sistema eh, penitenciario, de enviar a personas a, a prisión. Eh, creemos que, que es importante poner a las víctimas al centro, no o sea el, el cuidarlos los derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad de insistir, por un lado en eso, no descuida el hecho de que las personas que han sido víctimas merecen reparación y merecen una reparación integral del daño y merecen que haya garantías de no repetición. Y eso es lo que nuestro Estado no ha podido darnos y lo que el derecho penal no ha podido darnos, porque en realidad el derecho penal lo que le importa es que la persona que esté acusada, o sea, el proceso está centrado en la persona que está acusada, no en la víctima en el derecho penal. Entonces, en el derecho penal las víctimas justamente no consiguen justicia y esto que tú dices, Berenice, me parece súper importante. O sea, creemos que con que la persona esté en prisión ya ganamos y en realidad no ganamos nada, ¿no? O sea, en realidad lo que ganamos eh, y particularmente, si somos feministas y que estamos luchando todos los días por los derechos de las mujeres, en realidad lo que ganamos es impactos en más mujeres. O sea, si nosotros vemos los datos de prisión preventiva oficiosa, una de cada pero hay indicios de que es más por la oficiosa están en prisión preventiva una de cada dos mujeres que están privadas de la libertad. O sea, las cosas que estamos haciendo en teoría para buscar justicia para nosotras terminan impactando a otras mujeres. Entonces, yo sencillamente creo que si queremos en realidad justicia para las víctimas no podemos lograrlo a través de ampliar un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa Tenemos que invertir en instituciones como la CEAP, que le están quitando todo el dinero que no tiene titular. Tenemos que invertir en, en fiscalías eh, que tengan los recursos para hacer investigación, ¿no? Que en realidad investiguen para encarcelar y no encarcelen para investigar, que es lo que hacen ahora. Entonces, si queremos justicia y si de verdad ese es nuestro fin último, yo sí estoy convencida que no va a suceder mediante ampliar la prisión preventiva oficiosa porque hace que el sistema sea más flojo, sea más descuidado, no ponga eh, la importancia que debería en ciertos procesos.
2: Sí, fíjate que este, mi compañera Berenice Camacho forma parte de un grupo de periodistas que hacen periodismo judicial y que han tratado de promover una cultura, una cultura judicial en el periodismo. Y veo esto que ahora señalas, cómo nuestros periodistas, los periodistas de mayor profundidad, de mayor hondura, empiezan a indagar sobre las biografías de, estos, de estas personas que hasta ahora son solo un número en la conferencia vespertina en la noche. Estamos en una pandemia, pero también hay otras, hay otras formas de infección social, de, de toxicidad, en la que el periodismo resulta fundamental porque el periodismo sí tiene la oportunidad de colocarse del lado de la víctima, no como lo señalas en el caso del derecho penal. ¿Qué papel ves que juegue el periodismo en la develación de estas biografías, de estos mundos de las víctimas, en relación a lo judicial, a lo penal, a las características que tienen los casos que atraviesan sus vidas y que, y que son omisos en, en un sistema que no los considera? ¿Qué, qué papel ves que juega el periodismo? ¿Es optimista tu punto de vista?
8: Bueno, yo yo amo el periodismo y amo la labor del periodismo. Pero de todo el periodismo, eh, de todo el periodismo, Nicole. Bueno, no, 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 del periodismo que es crítico, del periodismo que es responsable. O sea, yo creo que yo creo que de hecho el periodismo ha sido un gran aliado de muchas víctimas eh, en este país. Ha puesto eh, sus historias al centro, ¿no? Y creo que es eso. O sea, creo que Muchas veces el periodismo lo que ha logrado es acercarse a las víctimas y decirles qué necesitas, ¿no? O sea, en este proceso que vamos a llevar tú y yo para que esta historia salga a la luz, o sea, qué necesitas, uh -huh. no todo. Y, y entiendo que, que Berenice debe ser también muy crítica de eso. Hay quienes no les importan las víctimas tampoco, ¿no? Uh -huh. pero, pero definitivamente creo que el periodismo puede ser una herramienta para que ellas puedan encontrar cierta justicia, ¿no? Al sentirse escuchadas, al sentir que sus. Eh, pues que sus eh, historias y sus necesidades están puestas al centro ¿no? de lo que está sucediendo y, y creo que puede ser un, un gran aliado para la búsqueda de la justicia, de todos tipos de justicia, porque en este país desafortunadamente, o sea, no solamente hablamos de la justicia para familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, hablamos de desapariciones, hablamos de homicidios generalizado, o sea, hablamos de muy cosas. Y, y sí creo que el periodismo eh, debería ser crítico, debería ser muy responsable, cuidar, no revictimizar, pero creo que sí puede ser un gran aliado eh, para las víctimas. Pues, pues nos
1: quedamos con esta reflexión todavía mucho por decir pero se nos acaba el tiempo, bueno, las víctimas al centro nos has dicho y con ello yo también pensaría eh, que no puede haber víctimas al centro sin una pulcritud del proceso judicial, por un lado y por otro eh, las organizaciones que trabajan en esto, que trabajan por los derechos y las libertades, pues empujando también, observando cómo se realizan las leyes y las reformas para los distintos, bueno, para el Código Penal de Procedimientos Penales y para todo lo que tiene que ver con las leyes que se aplican en este país en temas judiciales. Nosotros te agradecemos mucho, Nicole Wett integrante de Intersecta, así pueden encontrar a Intersecta, arroba Intersecta o en Twitter, se encuentran así, tú como analista de políticas públicas de esta organización feminista que está comprometida con la lucha para erradicar la discriminación en México, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo, Nicole, y seguiremos el trabajo de Intersecta, muchas gracias. Gracias a ustedes por el inicio bonito día. Gracias, bueno, pues nos vamos a ir con música, son las sí. 8 con 34 minutos, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a ir con, con música, justamente la música que tenemos para hoy es la Tequinstli, es la danza de la lluvia en el crepúsculo.
1: La pandemia de coronavirus está generando una profunda crisis y desempleo en la región latinoamericana, lo que a su vez incrementará el número de personas en pobreza. Sin embargo, esta situación no está impidiendo que 73 de los multimillonarios que existen en América Latina aumenten su fortuna durante estos meses, según apunta un informe de la organización Oxfam.
6: La
2: red global de organizaciones no gubernamentales Oxfam estima que el incremento de las fortunas alcanzó los 48.200 millones de dólares entre marzo y junio pasados, periodo en el que el COVID-19 se instaló con fuerza en la región.
1: Esta cantidad equivale a un tercio del total de recursos previstos en paquetes de estímulos económicos adoptados por los países, por todos los países de la región, para auxiliar a los más pobres, a las personas en desempleo y trabajadores informales durante la pandemia.
2: La otra cara de esa moneda muestra que 52 millones de personas volverán a la pobreza en la región, junto con otros 40 millones que pasarán a engrosar las filas del desempleo de acuerdo con diversas organizaciones.
1: La directora de Oxfam Brasil, Katia Maya, señaló que el COVID, la COVID-19 no es igual para todos porque mientras la mayoría de la población se arriesga a ser contaminada para no perder el empleo o comprar alimentos, pues los multimillonarios no tienen de qué preocuparse.
2: Vamos a conversar sobre el informe de Oxfam sobre la desigualdad, la pobreza y el desempleo. Y hoy está con nosotros Rogelio Gómez Hermosillo. Él es el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, iniciativa de la sociedad civil organizada que está integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Y bueno, pues el Rogelio Gómez Hermosillo ha estado con nosotros, es un experto es un hombre con una amplia visión, le agradecemos que esté con nosotros y le damos los buenos días y la
6: bienvenida. Rogelio, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, Berenice, muchísimo gusto saludarles a la orden.
1: Gracias, gracias Rogelio Gómez Hermosillo por estar una vez más aquí en Primer Movimiento. Pues bueno, los mil millonarios, los mil millonarios acrecentando sus fortunas en América Latina, ¿qué noticia, qué, qué, qué dureza de realidad nos ha puesto al descubierto la, la pandemia eh, ¿Cómo leer cómo leer estas cuestiones, esta noticia que se ha dado a conocer a través de este informe de Oxfam?
6: Sí, la verdad es que es una llamada de atención muy importante para no olvidar la profundidad de la desigualdad.
1: Estamos escuchando no, no sé estamos escuchando a nuestra querida Frida al micrófono también, pero ahorita lo vamos a solucionar. Sí, sí, pero, sí. disculpa Rogelio Gómez, te escuchamos.
6: Sí, no decía que realmente es una llamada de atención este informe de Oxfam internacional ¿Quién pagará la cuenta porque como bien decían ustedes mientras estamos viviendo una crisis sanitaria, económica y social de gran magnitud que está en donde nosotros hemos insistido que millones de personas están perdiendo su trabajo y por lo tanto está cayendo se está derrumbando el ingreso para millones de familias por lo menos 12 millones en México. El informe muestra que en la región, lamentablemente, no trae los datos desagregados para México. Eh, hay, hay grandes fortunas que, que se han incrementado en este periodo, marzo, abril, mayo, lo cual es bien interesante que tengan datos en tiempo real. Me encantan estos investigadores y qué bueno que nos lo dicen porque... Eh, refuerza digamos, una idea que, que nosotros venimos manejando de que dada la desigualdad de, 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 del, del país y dada la, la diferente dinámica económica que se ha da dado ante la, la pandemia de la COVID-19, sí es muy importante que todo tipo de medidas de apoyo que lamentablemente no se han tomado eh, fueran tiros de precisión eh, porque no es lo mismo, digamos, algunos negocios que están eh, trabajando y aquí los datos muestran cómo han crecido las fortunas eh, con datos de Estados Unidos, pero pues son, eh, son muy similares, por ejemplo, en las, en, las, en las empresas de telecomunicaciones, porque obviamente todos ahora ya dependíamos mucho, pero ahora... Todo depende, digamos, de las telecomunicaciones, de la Internet, ¿no?, las llamadas, este tipo de plataformas, y eh, las farmacéuticas, en fin, hay una serie, eh, y algunas las alimentarias, o sea, eh, la cadena, digamos, que bueno, ¿no?, <ríe> que de producción alimentaria no se ha detenido y que eso es buena noticia, pero entonces eso significa que son eh, eh, ramas de la economía a las que no les va tan mal, junto a ramas de la economía que están totalmente devastadas como el turismo señala señala este mismo informe del que dependen muchos países de la región sobre todo pens pensando en el Caribe y esto claramente para México es, es, es muy relevante porque nosotros tenemos regiones en tres del país que dependen del turismo y que ahora están en una crisis eh, de un tamaño que no habíamos tenido nunca en la historia y mira que algunos que ya no nos cosemos al primer hervor y que estuvimos en la máxima casa de estudios en los setentas o sea que andamos arriba de los 60 años de edad. Sí hemos vivido crisis económicas, pero yo creo que no hemos vivido nunca una como esta y que profundiza la desigualdad. Ese es el mensaje de este informe de Oxfam, que yo creo que vale mucho la pena verlo y que aunque no traigas para México, pues entender que es una dinámica que es muy generalizada en nuestros países.
2: Sí, Rogelio, hay una, hay una parte que tiene que ver también con este, este enriquecimiento yo recuerdo a Stephen Wichinski, un gran autor eh, un, un, un gran autor europeo que decía en Un millonario con suerte que no hay dinero sin crimen y esta, y esta parte del enriquecimiento a costa de los trabajadores ha sido pues uno de los signos de identidad, ¿cómo se pueden enriquecer? ¿tienen que pasar por encima de la ley? el presidente López Obrador apelaba a un, a un sentimiento de solidaridad por parte de los empresarios, de que no despidieran a, los, a sus empleados, de que esta fuente también de seguridad, que es tal vez esta contratación temporal del IMSS, en, el, en muchos de los casos no se suspendiera, porque queda toda una familia a merced de la, de la enfermedad y de la muerte, de la, de la precariedad. Estas, estas medidas que promueven la riqueza de los más poderosos ¿Tienen que ver también con lo que permite el gobierno o, o, o no? ¿Cómo estamos en Latinoamérica en ese sentido? ¿Cómo estamos en Estados Unidos en ese sentido? Solidaridad, humanidad, este, empatía. ¿Cómo, ¿Cómo resolverlo?
6: Sí, como hemos comentado en otras ocasiones con los datos del Observatorio de Trabajo Digno de Frente a la Pobreza, las condiciones de trabajo generan pobreza y están en mucha precariedad. Esto de los de los despidos fue posible en parte porque eh, según los datos antes de que empezara la pandemia, el primer trimestre, a inicios de 2020, la mitad, eh, para 51% me parece, de quienes tenían un empleo, es decir, que tenían trabajo asalariado, remunerado, eh, no tenían contrato estable. Entonces, eso posibilita, digamos, el despido. Ahora, es aquí el asunto y el, el informe de, de Oxfam es bien interesante porque, porque habla del proceso de, de, de concentración, digamos, de, de riqueza o de acumulación de, de, de riqueza, crecimiento de ocho nuevos mil, mil millonarios de dólares, en, en inglés se dice billionaire porque mil millones de dólares como patrimonio, es decir, como activos, pro, propiedad de una persona durante la pandemia, es decir, dos cada dos, dos cada semana, en, en tres meses, digamos, cuando se hizo este informe. Entonces, realmente es, es una situación eh, muy impresionante pero también tienes que entender que hay un conjunto de empresas que están con cero, con cero ingresos y no pueden fabricar dinero. Entonces, eh, no no podemos generalizar. Yo, el, el asunto aquí justo es, me parece lo interesante del, del informe de Oxfam es que propone política pública no llamados a misa, eso no sirve para nada, para generar recursos justo por un, por medidas fiscales progresivas, es decir, por cobrarle impuestos a los grandes patrimonios, al menos por la emergencia. Y dicen ellos, y pues hay que discutir si los podemos ahí medio dejar, eh, no, como una, como una medida de igualdad, como una medida de redistribución, eh, para que claramente patrimonios mayores a un millón de a un millón de dólares dicen ellos ...tengan que pagar un impuesto al patrimonio... ...y además dicen un impuesto progresivo... ...la propuesta es muy interesante... ...hablan de 2% para quienes tienen un patrimonio... ...de un millón de dólares... ...ahorita en México sería tener un patrimonio... Un poco mayor a 22 millones, 23 millones de pesos... ...el 2% de ese patrimonio... ...por una vez, es decir, como, como un único pago... Pero quien tenga más de 50 millones de dólares hasta 100, me parece, ellos proponen 2.5 y así van subiendo. Es decir, para quienes tienen patrimonios de 100 millones de pesos, de 200, de 500 millones de pesos, eh, llega hasta 3.5, que nadie se asusten es, es, Y que con eso se recaudarían montos muy importantes que se deberían destinar a financiar la salud y la misma recuperación económica. Aquí es donde está eh, la otra parte, quizá para México, es la discusión eh, Miguel Ángel, Berenice porque cómo se están usando los pocos recursos que hay. Yo creo que en, en México una discusión ahorita de, de aumento de impuestos es muy compleja porque no, ha, no hay un acuerdo en que los recursos se están usando bien porque el gobierno se ha negado a, a, a generar medidas de apoyo para la gente que tiene sus ingresos y para la recuperación de la economía.
1: Uh -huh. Rogelio Gómez, eh, y, ¿y qué medidas extraordinarias están, se deberían tomar o se están tomando incluso en la, en la región, eh, no solamente contando en nuestro país, sino también, bueno, vemos que Argentina simplemente no llega a la quincena, por decirlo de alguna manera, que Chile está abriendo sus pensiones para que puedan ser retiradas antes de tiempo y que las personas que están ahorita en estas condiciones de pobreza pues puedan a, a apoyarse, ayudarse un poco, una medida también bastante criticada. ¿Qué hay, ¿Qué hay para México? ¿Qué hay de estas ideas que están, eh, que han estado, en el, incluso en el debate legislativo, como eh, la, es, este ingreso universal o pensar en rentas justas, en las cuestiones fiscales, por supuesto? ¿Qué medidas están emprendiendo aquellas que pueden ser eh, exitosas? Digo, todo está en el, en el aire, todo se está... Eh, llevando a cabo en estos precisos momentos y no sabemos cuál será eh, el destino, digamos el futuro o la efectividad de estas medidas, pero qué decir para el caso de nuestro país, Rogelio Gómez Hermosillo.
6: Sí, Berenice, yo creo que está muy claro que necesitamos una transferencia de ingreso, un, un apoyo monetario para quienes han perdido sus ingresos. Esto sí se ha dado en algunos países, Chile por ejemplo, Brasil, eh, Costa Rica, de hecho hubo un foro en el Senado donde se presentaron las experiencias, Argentina, creo que estaba en la discusión, en otros la discusión seguía caminando, pero digamos, eh, Perú, pero son, son, son países donde sí hay un esfuerzo por transferir ingreso a personas que perdieron su ingreso. Esto, esto eh, me, lo acaba de, acaba hace no sé, tres semanas, lo acaba de proponer Naciones Unidas en un informe muy interesante, ¿no? Eh, ingreso básico temporal le llaman mm, o de emergencia, ingreso básico de emergencia, que es esta misma idea que en México hemos manejado de ingreso vital. Y solo déjame aclarar para el auditorio porque ingreso universal es otra cosa, porque la, bueno, la palabra universal
8: uh -huh, sí, claro.
6: es para todos <ríe> y justo lo que nosotros estamos diciendo es que no se requiere para todos y que, que, que hay que tener tiros de precisión, ni los apoyos a las empresas, ni, que no hay, por supuesto, ni los apoyos a las personas, pues hay gente que no se quedó sin ingresos, hay gente que tenemos la condición por el tipo de trabajo que tenemos, en que todavía mantenemos nuestra fuente de ingresos básica, por lo menos. Entonces, eh, eh, no necesitaríamos un apoyo. En cambio hay gente que pues que sí, que se fue, que se fue a su casa sin nada, o se fue con un apoyo de un mes, en fin, hay todas las todas situaciones, las, hay quienes hay quienes no han sido despedidos, pero les bajaron a la mitad sus, sus salarios, está toda la gente que, por ejemplo, en el ámbito de los restaurantes, toda la gente que vivía de propinas, o toda la gente que, o sea, hay toda una serie de, de millones de personas, eh, el Coneval acaba de hacer el cálculo para México, de cómo, de cómo es el efecto en dos meses de pandemia, para mayo, en pobreza laboral, el ingreso laboral. Ellos, desde hace mucho, venían publicando cada tres meses una cosa que se el índice la tendencia laboral de la pobreza, que no era otra cosa sino, usando los datos de, de ocupación, de ingreso laboral que produce el INEGI cada tres meses, aplicarle, digamos, un, a, a la pobreza, al costo de la canasta alimentaria y ver cómo 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 iba. Era un muy buen predictor, no es la medición de la pobreza completa como está obligada en la ley, pero era como, es como un muy buen termómetro, no era el termómetro exacto, no era la medición completa, ¿no? Pero era un muy buen termómetro y la verdad es que el resultado, Berenice Miguel Ángel, es escalofriante, o sea, 20 puntos más, pasa de 35 35.7 me parece, a 55.2, bueno, 19 y algo, no son 20, son casi 20 puntos. O sea, para que, para que nos entendamos, estamos hablando de entre 20 y 30 millones más de personas que no les alcanza su ingreso laboral para comer. Entonces... Sí, es muy, este efecto en México es muy fuerte y por eso es tan triste que haya esta cerrazón de las autoridades y que y que este discurso de que los programas sociales llegan a los más pobres y que por eso se quejan los que no son pobres, los ricos, los, la, gente, la gente que siempre... En fin, ya tienen fin, todos los calificativos, cuando en realidad es la clase trabajadora. O sea... <risa> A ver, porque además el ingreso vital que se propone es un ingreso de tres mil pesos. Es decir, yo alguien <risas> rico, alguien millonario de estos que estamos hablando en el informe de Oxfam. <ríe> le doy mucho emoción recibir 3 mil pesos. No a en cambio, a alguien, aunque ganara 10, 12, 15, por, por lo menos tener o sea sin pasar a cero tener este apoyo pues por lo menos le permite comer, esa es un poco la lógica del ingreso vital, para que la gente se pueda quedar en casa tiene que tener para comer. El dilema entre eh, morirse de hambre o morirse en contacto de COVID, no, no, no es un, no es un dilema aceptable, punto, no, eso no le puede. Entonces, se requieren este tipo de apoyos y lamentablemente el mismo que no lo trae. Este informe es muy interesante porque coloca hasta de dónde pueden venir los recursos, ¿no? Esta idea pues, de, de grabar el patrimonio es una, es una agenda que ellos han, han, han estado proponiendo desde antes de la pandemia, de que para reducir desigualdad necesitamos encontrar medidas fiscales realmente progresivas donde quienes más... De riqueza tienen y acumulan aporten más porque hoy aportan muy poco ese además es el punto de partida esa es una discusión compleja en México la, la élite de, de, de mayor recursos productiva de las empresas formales sienten que sí pagan muchos impuestos porque es, no, las empresas formales totas pues evidentemente están ahí eh, cautivas pero no está muy claro que los patrimonios de, de las personas, de todas, tanto empresarios como toda esta parte especulativa en la parte inmobiliaria y financiera, esté aportando lo que, lo que le correspondería para el país y por lo tanto en este momento. Los datos son muy interesantes y por eso hablan ellos en el informe de Oxfam de, un, de incluso una aportación extraordinaria sobre los excesos de las ganancias en este periodo, lo cual por lo menos como discusión es muy interesante, no sé qué tan implementable sea, pero el principio es muy correcto, o sea, si sí, nuestros países no van a mejorar su situación, si quienes más tienen no pagan más, eso es como evidente.
2: Uh -huh. Oye, Rogelio, pero en esta en esta situación, eh, digamos que si, se, si los da el gobernante es populista, pero si, se los, eh, si hay una política fiscal que de alguna manera estigmatiza a las personas que más tienen, ¿no es una manera de polarizar aún más? No es, no son las políticas de justicia social en el trabajo, este, en, la, en, la, en, la, en, la, en las políticas de rentas, en toda la infraestructura urbana, lo que genera más igualdad y menos pobreza y menos desempleo, no son más que quitarles a los que más tienen, digamos, como... Hay, no hay, Yo insisto en que no hay dinero sin crimen, pero también hay una estigmatización a los ricos, ¿no?
6: Eh, sí, sí, Miguel Ángel. No, yo, tienes razón, ¿eh? Eh, ¿eh? La estigmatización y la polarización social, e incluso... Eh, a ver, déjame a ver cómo lo diríamos... La, la condena o la sí, estigmatización, es buen, es buen concepto, de la riqueza es un absurdo. Lo que queremos es producir más riqueza, lo, pero lo que queremos es que la riqueza eh, permita que todo el mundo viva bien. Y ahí es donde empiezan los, los puntos. Tienes razón, y, y ahí pues coincidimos mucho, tú lo sabes, con, para, por eso hicimos el Observatorio de Trabajo Digno. Nosotros pensamos que la puerta... Eh, de salida a la pobreza debe ser el trabajo, y que en México es, no lo es, lamentablemente, ¿no? Millones de personas trabajan y son pobres, pero nuestro lema es justo esto que está diciendo, quien trabaja no debe ser pobre, que la puerta de salida, la llave, es un trabajo digno, con condiciones justas de trabajo, con remuneración suficiente para quien trabaja y su familia, en fin, sí, eso, eso, eso es como... Una, una, una vertiente en la agenda, pero pero en nuestros países tiene que ser forzosamente complementada con una, una política de protección social, de garantías mínimas de derechos para todas las personas. Y ahí entra, de, de así como número uno, y es muy importante, yo espero que, que la pandemia nos los haya mostrado, la prioridad nacional número uno para garantías es la salud. Es decir, si no invertimos en, en un servicio de salud, un sistema público de salud que funcione más allá de la pandemia, o sea, no, no solo para protegernos del COVID, sino para protegernos de diabetes, de hipertensión, que por cierto son las comorbilidades de, del COVID, ¿no? Y del cáncer y de todo lo demás. Entonces, este este esta inversión pública pues, se tiene que financiar con un esquema fiscal eh, sostenible, ¿no? Y ese esquema fiscal sostenible tiene que venir de que paguen más quienes más tienen. Eh, sin estigmatización, yo, yo coincidiría. Y sí, en el discurso político luego, pues esto es difícil, pero, pero el principio básico de progresividad es, que está en el artículo primero de la Constitución, en lo fiscal, significa que aporten más quienes más tienen, como también significa que se les dé más a quienes menos tienen, que se invierta más en quienes menos tienen. Y esta pandemia, lo que ha mostrado, y el informe de Oxfam creo que nos lo, nos lo pone en la cara, es que cuando hay países con tanta desigualdad, tienes que tener políticas redistributivas y
1: Bien, pues eh, pues qué complicado y, y qué cuántos retos eh, pues, nos ha venido a poner esta, esta pandemia. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, te agradecemos mucho, una vez más, como siempre, que estés con nosotros aquí compartiendo estas reflexiones para Primer Movimiento. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto.
6: Hasta pronto, Bernice Miguel Ángel. Muy buen día. Muchas gracias. Hasta pronto.
1: Buen día. Bien, pues ya nos agarró la hora, son las nueve de la mañana, las nueve de la mañana en punto. Nos despedimos de la radio Nicolaita, Miguel Ángel, y nos vamos a ir al corte ya para volver hacia nuestra tercera hora. Sigan aquí en la radio universitaria. Vamos al corte y volvemos.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
7: Info Ciudad de México presenta Voces por, por la, la transparencia, transparencia en la voz de Maestro Israel Sandoval Jiménez, Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
3: Mantener a las comunidades y pueblos indígenas informados permita que ejerzan sus derechos. A su vez se abren espacios para que las mujeres indígenas participen en la toma de decisiones dentro y fuera de las comunidades. Garantizar que los pueblos y comunidades indígenas tengan acceso a la información sobre proyectos legislativos o administrativos que afecten la vida y desarrollo de las comunidades hace que se fomente la participación, la toma de decisiones para que sean consultados y de esa manera puedan otorgar o negar su consentimiento sobre dichos proyectos. Se han hecho las reformas constitucionales pertinentes para que México sea considerado una nación pluricultural. Sin embargo, aún falta mucho trabajo por hacer. Se necesita que esa información que se brinde esté en su lengua, que sea culturalmente adecuada y, sobre todo, que sea de fácil acceso para ellos. Somos el TCDMX. Y seguro nos conoces por qué.
1: Somos el árbitro antes, durante y después de una
8: elección en la Ciudad de México.
3: Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
8: y de participación ciudadana.
3: ¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
8: Tribunal, Tribunal
4: Electoral de la Ciudad de, de México. Garantizando justicia en tu elección.
1: En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas Al tocarlas, se vuelven tiempo presente Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio Y a una señal, nacerá la pieza que entrará por tus oídos
0: Súmate a la experiencia de revivir la música Escucha a la OFUNAM Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonora
1: 9 de la mañana con 4 minutos en este lunes 3 de agosto, esa es la hora del centro del país, enviamos un fuerte abrazo a todos los que nos sintonizan en otros lugares, en otros lugares de, de, de México y también fuera, fuera del país, es un gusto seguir aquí eh, en compañía desde este punto que es la radio universitaria, haciendo comunidad, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemán que está del otro lado del micrófono en casa, con sana distancia, ¿cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, gracias a todos los que han mandado muchísimos saludos, muchísimas eh, felicitaciones por este sexto aniversario que cumpliremos mañana, mañana martes 4 de agosto, es el, día, es el día de los seis años y lo celebraremos pues como se puede en estos momentos de pandemia, eh, de lejos a distancia, pero Siempre nos sentimos muy afortunados de tener su cercanía, su participación. Nos damos cuenta en este tipo de contextos que hay muchos, hay una gran comunidad que no tiene tiempo de hacer una llamada telefónica o de mandar un mensaje en redes sociales, pero que nos acompaña todos los días, está con nosotros de una manera permanente y es muy consolador, muy estimulante tener esa grata compañía de una de un, de escuchas que confían en nuestro trabajo, que confían en la radio universitaria y que hacen comunidad con nosotros, Berenice.
1: Bien, sí, pues claro, celebraremos estos seis años haciendo lo que hacemos todos los días, haciendo radio, que finalmente es una forma de romper la distancia, de acercarnos, de ser eh, cotidianamente pues una, una comunidad que avanza, que se informa, que también se escucha a sí misma y bueno, les les agradecemos a aquellos que, que se animan a enviar comentarios en Twitter, en Facebook Rosario Martínez nos dice por aquí, eh, eso es lo triste que una vez más se exhibe lo vulnerable que está la gente ante cualquier situación impredecible una dádiva ayuda momentánea, se deben tomar medidas para que se recupere poco a poco, gracias Rosario por tu comentario Oscar también dice, sirven las medidas de austeridad como las que se aplican en este país, qué tan efectivo es, bueno es una conversación larguísima la que siempre nos pone de relieve hablar de la pobreza en nuestra región en nuestros países y bueno que ahora se ha eh, agudizado con las condiciones de, 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 de distancia y, de, y, de, y bueno las que impone la, la pandemia cuáles son las actividades esenciales esenciales para quién importantes para quién eh, yo creo que muchos pensamos que la cultura es esencial para que funciona como ese remanso donde nos podemos reunir, donde podemos eh, sanar también, me parece, y, y no está considerado, pero bueno, efectivamente hay todo un ritmo de, de producción que, que hay que salvar, que hay que continuar apuntalando. También nos dice, bueno, saluda por aquí R. R. Guillermo, Está Flechador del Sol, dice Bonito Lunes, Daniel Manzano Águila, dice, el problema es cuando los periodistas empiezan a recibir premios del gobierno y les empiezan a dar cargos de funcionarios como, por ejemplo, de embajadores, bueno, haciendo referencia a un caso muy puntual que se dio la semana pasada. Eh, gracias, gracias a todos ustedes. Refrancito también está por acá. Ruth Salazar, compañera, te mandamos un fuerte abrazo. Eh, en fin, gracias, gracias por escribir a nuestras redes sociales. Nos vamos a ir en unos momentos más con la poesía Miguel Ángel, porque sí. viene todavía una, pues esta tercera hora con muchos contenidos. ¿no?
2: Sí, viene con muchos contenidos y contenidos muy importantes con los que de los que hemos estado muy atentos desde el origen del primer movimiento. Hoy tenemos una mesa del día dedicada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la penalización del aborto en de Veracruz. Esto lo vamos a tratar con Adriana Jiménez Patlán, ella es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, BDESER, que es una organización pues, que ha estado puntual, vigilante, colaborativa en este en este terreno que es tan importante para todos nosotros, hombres y mujeres.
1: Y después de nuestra mesa llega la sección de Biosfera en Equilibrio a cargo de la doctora Clementina Echigua. Nos propone esta mañana el tema de los osos osos, no cualquiera, sino osos que vemos en las ciudades, ahora en estos momentos donde la fauna silvestre pues se ha lanzado cada vez menos porque las actividades se van reanudando las actividades humanas, pero los hemos visto en estos meses pues llegando de vacaciones a los espacios que nosotros antes ocupábamos eh, y que ahora están liberados, pues bueno, vamos a hablar de los osos para esta mañana en Biosfera en Equilibrio. Miguel Ángel y nos vamos ahora sí con la poesía. la poesía necesaria
4: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía
2: Necesaria. Ya estamos en la Poesía Necesaria, pues eh, es una poesía de, de homenaje, de enorme sentimiento por la pérdida de José Vicente Anaya. José Vicente Anaya es un poeta, eh, y si lo será, y... La fue eh, un hombre muy querido en la comunidad cultural en la comunidad de escritores de periodistas de poetas él nació en chihuahua, un hombre de carácter fuerte pero al mismo tiempo también de una enorme apacibilidad de una enorme eh, un hombre de acción que hizo muchas revistas lo recordaremos fundamentalmente por la revista alforja que fue una revista que durante muchos años estuvo más de 10 años estuvo en el escenario nacional ofreciendo un gran espacio a poetas de todas partes del mundo, fundamentalmente los que eran latinoamericanos. Fue un hombre que rompió fronteras, que con el apoyo este, siempre a, a este indeciso, arbitrario, inconstante, de mucha gente que contribuyó a que Alforja tuviera lugar, pues fue posible una revista de poesía. Se alió con José Ángel Ayuá, de quien hemos leído muchos poemas en este espacio, para formar la otra también. Una, una labor editorial con, junto con María Luisa Martínez Pasarge, que también fue una compañera de ruta muy importante en toda esta labor de poesía. Y vamos a leer eh, Hikuri, que fue uno de los poemas emblemáticos en la trayectoria de José Vicente Anaya, lo publicó en 1978, lo publicó bajo el sello de la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, vamos a traer un fragmento, porque es un poema largo, es uno de los grandes poemas de la literatura mexicana, y lo vamos a acompañar con música cubana, una gran música cubana, que se llama Guajira, mi madre, de Nico Rojas, es el dúo síncope. Nico Rojas nació el 3 de agosto de 1921, falleció en 2008, en noviembre. Él es cubano, fue un destacado compositor y guitarrista considerado, considerado como uno de los fundadores del estilo de canción cubana llamado Feeling, y es una selección que hizo Anastasia Sonaranda como parte de, esta, de este proyecto latinoamericano que se llama Linajes del Viento. Pues ahí voy con Nicuri. Hikuri dice, cuando tocas el agua, desde tus manos va creciendo el mar. Sin embargo, hay muerte. La hora en punto está pirada. El unicornio traspasa una lanza azul y puede ver que el sol pierde su brillo. De día, lloran golondrinas de acero, con sus alas en nubes claveteadas. De noche, quedí revoloteando en la pantalla la paloma de níquel. Las ruinas de esa razón se esconden debajo de pelucas que piensan por sí solas. Mi mente dicta estruendos que atraviesan de rayo la feria de las mercancías. Marcado por el tedio, ¿qué importa cuándo empiezan las cosas? ¿Qué importa si van a terminar? En la mirada surgen sucesos que se esfuman. Estoy en el territorio de los desquiciados, barrio de ladrones, prostitutas, adictos. No es nada, lejos, muy lejos de aquí, calles con robots que anhelan hallar sus alter egos en revistas, libros, películas, y aquí... Aquí no es más que un último rincón del mundo.
0: Esa del día.
1: Con cuatro votos contra uno, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que proponía otorgar un amparo a diversas organizaciones sociales contra la presunta omisión del Congreso del Estado de Veracruz sobre la interrupción legal del embarazo.
2: Los argumentos de los cuatro de los cinco integrantes de la primera sala de la Corte fue que el Congreso de esa entidad no ha omitido legislar sobre este tema consideraron que, si bien la norma existente es discriminatoria, ese no fue el alegato planteado en el juicio de amparo que fue analizado. Tras la, votación, ¿Tras, la? Perdón, tras la votación, el asunto deberá ser retomado por algunos de los ministros que votaron contra la iniciativa de González Alcántara Carrancá.
1: Por su parte, colectivos y grupos de feministas lamentaron la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que señalaron que su aprobación habría sentado jurisprudencia en ese sentido. Este sábado, cientos de mujeres realizaron una marcha en Ciudad de México para exigir avances en la interrupción legal del embarazo en varios estados del país.
2: Vamos a realizar un análisis de esta resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la interrupción legal del embarazo en Veracruz. Está con nosotros Adriana Jiménez Patlán, ella es directora de Derechos Sexuales y reproductivos y violencias en equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia. AC es directora también de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Muchas gracias, Adriana Jiménez Patlán, por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento. Bienvenida.
1: Gracias por la invitación, Berenice y Miguel Ángel. Buenos días. Muy buenos días Adriana Jiménez. Pues bueno, pareciera o uno de los argumentos es que es una cuestión de competencias entre poderes, lo que el Congreso local no ha aprobado, no ha legislado, pues no lo pueden modificar las y los ministros de la Suprema Corte o al menos es uno de los argumentos. ¿A ti qué te pareció? ¿Cómo viste esta discusión? Cómo llega, tal vez sería interesante eh, también compartir con la audiencia, pues cómo llega este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca a esta sala y a, a, en la discusión en general en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué podemos decir. Sí, pues mira, dice, tienes razón, hay que hacer como
7: contexto de por qué llegó justamente a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues la primera sala de la Corte discutió este proyecto de sentencia para resolver un amparo, que es el 636-2019, pues que tenía por objeto determinar si a través de este juicio se puede establecer la obligación del Congreso de Veracruz para reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz en materia de aborto bueno, pues esta situación tiene como antecedente la decisión del Congreso de haber desechado una iniciativa justamente para reformar eh, estos eh, artículos del Código Penal que pretendían, bueno, despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, incluir la causal de aborto por riesgo para la salud de la mujer y la eliminación del plazo de 90 días para el aborto en casos de violación justamente con el objetivo de armonizar el Código Penal del Estado de Veracruz con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Víctimas y la norma 046 que tiene que ver con los servicios eh, médicos que tienen que prestar para atender la violencia contra las mujeres. Esto debido a que varias organizaciones de la sociedad civil en Veracruz justamente metieron otro recurso anterior a esto que llegó a la sala que tiene que ver con una cosa que se llama agravio comparado es la segunda alerta de género que se había decretado para Veracruz y que un grupo de trabajo se reunió a partir de esta segunda alerta y una de las cosas de las recomendaciones que daba era precisamente para evitar este agravio comparado que es la discriminación de las mujeres veracruzanas con los más altares estándares que tenemos en este caso de aborto como es la Ciudad de México, bueno, pues pudieran homologarse. Entonces no ocurrió eh, que es que la, la legislatura en ese entonces despenalizara el aborto y hiciera todas estas modificaciones entonces estas organizaciones se inconformaron y llevaron el amparo justamente a la Suprema Corte. ¿O sea es el antecedente de por qué llega ahí?
2: O sea esta esta visión de esta iniciativa tenía una enorme transversalidad, cómo esta, eh, la posibilidad de sentar jurisprudencia llegaba a, a todo el país, y eso es justamente la lucha de estos frentes eh, a favor de la familia, que esta derecha institucionalizada, que ha hecho posible que se detenga esta iniciativa. ¿Cómo funcionan estas, estas coerciones frente a la Suprema Corte? ¿Qué tan influyentes son en, en el sentido en el que la Suprema Corte también está integrada por una serie de jueces que influyen eh, de, de manera personal en los juicios, ¿cómo, cómo entenderlo?
7: Mira, yo sí creo que ahí hay que hacer como un análisis muy fino por supuesto los antiderechos que, está, que se manifestaron afuera de la Suprema Corte pues hicieron una serie de manifestaciones no nada más eh, presencial sino también redes electrónicas enviarles correos, llamarles etcétera, sí hubo una presión muy fuerte, sin embargo creo que la Corte eh, en otros momentos ya se ha pronunciado con temas que tienen que ver con el aborto, hace un año Precisamente, se, en un, también en una primera sala, es que de, dirimieron también un amparo para un tema de causal salud para una mujer en la Ciudad de México, lo cual salió favorable. Igual de otro caso en Morelos, de un adolescente, para acceder a la causal violación. Entonces, yo creo que por más que los antiderechos... Eh, hagan todas estas manifestaciones, la verdad es que creo que tiene que ver con todo el avance de los derechos humanos y particularmente los derechos de las mujeres y todo lo que ocurre en el ámbito internacional para el avance de estos mismos, que aunque ellos se manifiesten, bueno, pues ya hay legislación al respecto, que México tiene que acatar también en base a instrumentos internacionales como es la CEDAW, y aunque ellos lo hagan, bueno, pues sí ha habido avances. El punto aquí es que no se discutió el fondo del asunto, sino justamente un tema como tiene que ver con las formas, o sea, no tiene que ver eh, con que... Eh, tiene que pasar por la corte y no quiero escucharme como con términos muy legales justo para que el auditorio nos pueda entender que todos los amparos que llegan justamente tienen que pasar por un análisis de constitucionalidad. Y este fue el caso. Este tiene que ver con que cumplió los requisitos para recibir el amparo pero lo que no se discutió fue este análisis de constitucionalidad, solamente saber si cumplía con requisitos un poco como en el tema administrativo para poder discutirlo. Entonces, eso es lo que realmente pasó en la Corte.
1: Uh -huh. Y también, bueno, eh, las, las y los ministros mismos dijeron esta es una discusión técnica, pero uno piensa que no se puede separar eh, lo moral también, las cuestiones de la costumbre, de las incluso creencias de un Estado como el de Veracruz para el caso muy específico de, de este tema. Eh, y, y finalmente también es muy interesante pensar que eh, dentro de las y los ministros que rechazan este proyecto se encuentran las dos mujeres ministras, estaban ahí y rechazaron este proyecto. ¿Cómo, cómo leer estas cuestiones? Eh, es, es muy complejo, efectivamente, es muy complejo poder enterarnos eh, con certeza de, de todos estos procedimientos que son en sí mismos complicados. Pero, pero ¿qué decir de, de esta cuestión? Dos mujeres ministras que rechazan el proyecto que habría de poner un primer pie para la despenalización del aborto en un estado como Veracruz. Sí, justamente creo que tiene que ver con la complejidad, justamente. A mí me gustan
7: dos cosas, que ya haya este, personas que pongan los ojos en la Suprema Corte, porque la verdad es que muchas cosas que se discuten ahí, pasan por la vida cotidiana de las personas, entonces a mí ahí me parece que es como un buen avance para entender qué es lo que ocurre realmente. Con respecto a los votos de las mujeres, volvemos al punto justamente, eh, si tú escuchas los discursos, es que realmente nunca dijeron que se oponían al tema del aborto, al contrario, hablaron justamente del avance de los estándares internacionales, de la importancia de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Eso fue lo que realmente dijeron en los discursos. Su voto en contra tiene que ver con un asunto nuevamente, pues, eh, les reitero, administrativo, ¿no? Ese fue realmente el debate de una omisión legislativa para determinar la procedencia del amparo. Entonces, bueno, y repito, ya ha habido otros momentos, por lo menos dos casos, uno en Morelos, en la Ciudad de México, donde realmente discutieron la temática de fondo y se avanzaron en el tema que tiene que ver con causales de aborto en el, en el estado de Morelos y en la Ciudad de México. Entonces, lo único que pasó es que no coincidieron con el proyecto. Eh, se resolvió que en este caso en particular no existía una omisión legislativa porque ya hay causales en el estado de Veracruz y que lo que hay que hacer es realmente discutir el análisis si es constitucional o no y que, por lo tanto, el amparo no era procedente. Entonces, realmente, les reitero, nunca ninguna de las dos ministras habló en contra del tema de aborto.
2: Uh -huh. Entonces, bueno, es un buen antecedente para, para, para pensar en que la opinión pública, las organizaciones que trabajan activamente en favor de de estas políticas puedan entender que los procedimientos administrativos tienen que ver con otras instancias, no no este, no con otras intromisiones, porque sí se generan malos entendidos y, y, y disputas que pueden abonar a un retraso de estas políticas, ¿no?
7: Así es, y bueno, lo que realmente además va a pasar ahora con esta situación de la votación es que el proyecto va a pasar a otro ministro para que... O, bueno, vuelvan a hacer un análisis, esta vez si sí le van a entrar al tema de fondo. El asunto es que los temas en la Corte se tardan, porque bueno, pues les estoy contando justamente el tema de agravio comparado, eso tiene ya casi tres años, entonces imagínense todo el proceso que tiene que pasar para que temas de derechos humanos lleguen a la Corte. Entonces, bueno, un poco lo que pasa en este sentido es que no sabemos cuándo va a volver a... Este, a realizarse el nuevo proyecto quién lo va a discutir y eso es un poco lo que es como complicado y pesado eh, de, del seguimiento a los temas que pasan en la corte, sin embargo yo creo que este nuevo proyecto esperemos que esté mucho más sustentado y que permita justamente pues el avance de los derechos y lo otro que no hay que olvidar es que hay que devolverles justamente a las legislaturas que a ellos es a los que les toca legislar el tema de la despenalización del aborto Qué bueno que lleguen a la corte sin embargo realmente a quien le toca la despenalización es a cada congreso, en este caso tendría que ser Veracruz que ya la corte no tendría por qué decirle pues como todas estas situaciones de el avance de los derechos ahí está ya el bloque de constitucionalidad las reformas que se hicieron en materia de derechos humanos y realmente el congreso de Veracruz no tendría que haber pasado toda esta situación administrativa, sino que realmente cumpla con lo que le toca a partir de las recomendaciones que, que dio el grupo de trabajo de la alerta de género.
1: Uh -huh. Con todo lo que implica, con todo lo que implica que un proyecto como este se discuta, lo que nos estás comentando ya, Adriana Jiménez Patlán, eh, que se discuta en la Corte que llegue hasta esa última instancia nacional. Eh, pues, ¿Cómo nos explicamos entonces que un proyecto de este calado, que además fue aplaudido por muchas personas, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, pues llegue y, y se deseche por cuestiones de forma y no de fondo, por cuestiones técnicas? ¿Cómo es que llega un proyecto así? Que, que no tiene, digamos, este sustento y esta posibilidad real de avanzar esta, esta primera etapa y continuar con lo que realmente nos importa, que es la discusión de fondo, cuando afuera, pues, bulle, bulle la realidad que sigue violentando a las mujeres en este país y en el estado de, de Veracruz. Sí, así es. Y
7: bueno, pues también eh, yo creo que es muy importante recordar que la Secretaría de Salud en el Estado de Veracruz está obligada por la norma 046 que atiende la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes a la interrupción legal del embarazo. Entonces, mientras ocurre todo el tema de la despenalización, que siempre estaremos ahí eh, avanz intentando avanzar, haciendo las marchas, lo que nos corresponde, mientras eso suceda, porque yo creo que eso es lo que tiene que pasar, la despenalización del aborto no solo en Veracruz, sino en todo el país, pues la... Secretaría de Salud tiene que cumplir con esta norma, que les repito, pues ya es, tiene que ver con que se estudió en la Secretaría de Salud, que ocurre en otras instancias federales, y bueno, pues también eh, pensar de nueva cuenta, pues que los legisladores tienen que hacer el trabajo que les corresponde justamente, y el tema también en la Fiscalía de Veracruz, ¿no? Todo el tema de la violencia contra las mujeres, bueno, reiteramos, qué bueno que llega la Corte, qué bueno que están estas discusiones, qué bueno que están los ojos puestos, qué mal que pasen por estas situaciones este, administrativas que no tendrían que pasar, sino ya realmente lo que tiene que ocurrir en el estado de Veracruz para que rápidamente las mujeres accedan a sus derechos. Sin embargo, bueno, pues yo creo que ahí vamos dando como pasos, pasos este, bastante firmes y seguros en lo que va a pasar en todo el país en algún momento.
2: Sí, este, sí justamente también este... Este aspecto tiene que incluir a toda la, a toda la discusión. Es eh, importante que la responsabilidad se le atribuya a los legisladores porque finalmente son ellos los que tienen que recoger la, el, el, el sentimiento de la ciudadanía y que las organizaciones, hay que decirlo, fundamentalmente feministas, son las que han estado ahí al pie del cañón tratando de empujar las reformas, haciendo este, no, mucha espera en las salas de los diputados, atendiendo a los titulares de las comisiones y que son voces que, pues, ha tardado mucho tiempo en ser escuchadas. Este, no es así.
7: Sí, bueno, pues el otro día justamente estaba hablando eh, con algunas compañeras, me tocó dar una charla de la historia de la despenalización del aborto en nuestro país y bueno, no es reciente, tenemos ya más de 100 años exigiéndola desde el Congreso, primer Congreso Feminista en Yucatán, bueno, pues desde ahí se puso el tema sobre la mesa, se ha intentado mucho tiempo ha habido marchas desde los años 70 las maestras también ha sido como una petición en algún momento cuando se pronuncian en lugares que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Entonces, sí lo ha habido y también me parece muy importante decir que ya eh, pues justamente con la reforma de 2011 es que está establecido que en la Constitución General, como los tratados internacionales, son aplicables en nuestro país, en específico la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que es llamada CEDAW por sus siglas en inglés, y la Convención Belendo para estas, convencio... estas convenciones internacionales establecen la obligación de los estados de tomar parte de manera inmediata las medidas legislativas para reformar las leyes que sean discriminatorias y las que favorezcan la persistencia o tolerancia de la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Este proyecto justamente hace referencia a la obligación establecida por la CEDAW de derogar las disposiciones penales discriminatorias. Entonces, bueno, es todo lo que ocurre con las normas eh, nacionales eh, y tan la legislación que tiene que ver con nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna y que de ahí se debe de regir todo, pero también los estándares internacionales en el avance de los derechos de las mujeres. Y ahí estamos, ¿no? el movimiento amplio de mujeres, los grupos feministas, que nunca dejaremos de exigir justamente que ya se apliquen todos estos estándares internacionales y la
1: legislación nacional. Claro, Adriana. Adriana, tú lo explicas <coughs> perdón, con mucha claridad, pero hay una maraña compleja de competencias y de niveles. Eh, ¿Qué tan qué tan cerca estamos en sentar jurisprudencia para que esto sea una realidad? ¿Y cómo pensar en ese sentido, en el sentido de la jurisprudencia, cómo se piensa la armonía entre lo que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las legislaturas de los estados, lo que hay en las eh, legislaturas pues locales y además las leyes federales, o sea, es, es una cuestión bastante compleja de entender, Adriana.
7: Sí, yo creo que
1: es justamente
7: eh, lo que pasa cuando, bueno, qué, qué bueno que las eh, otras compañeras salieron a marchar, pero realmente, eh, volvemos a repetir, sí tiene que ver con lo que pasó en la Corte, eh, con otra vez con asuntos administrativos, eso no significa que hablaron contra la despenalización del aborto, y justamente eh, muchas mujeres se tienen que enterar ¿Cómo es que funciona el Estado? ¿Qué es lo que le compete a cada a cada poder, en este caso bueno pues que los ejecutivos en los estados tienen que hacer la política pública que permita todo el andamiaje en la Secretaría de Salud que tiene que ver con las distintas causales por las que las mujeres pueden acceder al aborto que son muy distintas en los estados, en todo el país es por la causal violación en algunos otros estados tiene que ver con las malformaciones congénitas en otro tiene que ver con si corre peligro tu vida por cuestiones de salud entonces tenemos que enterarnos eso que pasa. En el ámbito legislativo pues reiteramos, hay que pedirle al Estado de Hidalgo, al Estado de México, a Veracruz, etcétera, a todos los que faltan, justamente que hay que legislar con el tema de la despenalización como en la Ciudad de México, que ya nos ha demostrado que justamente es una legislación que permite salvar la vida y la salud de las mujeres. Y bueno, pues en el ámbito judicial ya vemos pues que hay, como tú decías, eh, algunos antecedentes para sentar la jurisprudencia y ya la habido estos casos que se han llevado a la corte, que no pasan necesariamente por el pleno, sino por las salas, y donde ha habido avances, donde se reitera el tema de las causales. Otra vez, vuelvo al tema de en Morelos, por la causal violación para un adolescente, y en la Ciudad de México, por el tema de la causal salud. Entonces, bueno, pues, ahí a punta de esos también es que tendría, se tiene a veces que obligar a las autoridades, pero no debería. La verdad es que ya hay sustentos en todo como les estoy contando pues en todo el país que permitan la interrupción legal del embarazo por distintas razones a las mujeres y cuando no suceda así y hagan omisiones, no haga el Estado lo que tenga que hacer, es entonces pues que se llevan estos casos a la judicialización, que si bien se tardan mucho, también van sentando pues estos pasos importantes y seguros justamente para el avance de nuestros derechos. Entonces, bueno, pues ahí además agradecemos a las mujeres que son muy valientes, perseverantes y que este, quieren judicializar estos casos, pero también a las otras que exigen estos derechos en los distintos estados del país.
2: Uh -huh. eh, hay otra parte también que es eh, muy importante, fíjate que la semana pasada entrevistamos a Héctor Ortega y a Maylur Razo que hicieron una serie de programas que, cuyo segundo capítulo se, si, se, se presenta hoy en Canal 22 y en Canal 14 a las 9 y media de la noche sobre la trata de personas, se llama La Ruta de la Trata y uno de los temas que está presente es el tema del abuso sexual, de la violación de cómo un grupo enorme de jóvenes, eh, mujeres, son son esclavizadas a partir de embarazos, de violaciones que producen embarazos que las tienen a, atrapadas. El tema de la maternidad en México no formaría parte también de una legislación mucho más amplia que incluye en sus ramales el tema del aborto, la libertad de los cuerpos, el derecho a decidir, este, la, la libertad de expresión en términos de la sexualidad, la ampliación de las rutas de lo que entendemos por familia, todos esos regímenes que no, no, no se discuten en conjunto. El tema de la maternidad es uno de ellos, de madres que han sido estigmatizadas por desnaturalizadas, por abandono, pero que no pudieron no pudieron tomar una decisión adecuada y que sus propias familias las obligaron a hacer este, a tener esos resultados. ¿Cómo, ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Cómo están las organizaciones de activistas en esa, en esa parte, la maternidad como centro de la reflexión?
7: Sí, claro, yo creo que eso es justamente cuando hablamos del tema del aborto. Acabas de decir una cosa muy importante, Miguel Ángel. Una de incluso de las consignas feministas es que la maternidad será deseada o no será. Y lo que justamente peleamos eh, de, desde los movimientos feministas es justamente esta decisión que tiene que ver con el deseo y con todo un andamiaje que permita a las mujeres maternar, bueno y además hacer la maternidad de manera digna, con todas las redes que se necesitan justamente porque bueno, pues recaen solamente en las mujeres, pero se necesitan muchas cosas para realizar es un trabajo, un trabajo de cuidados que ahora además está puesto sobre la mesa con todo el tema de la pandemia que se ha justamente volteado los ojos a mirar que las mujeres estamos sosteniendo la vida de este país a través a través de la maternidad, porque bueno, pues ahora con todo el tema de la educación a distancia, pues nuevamente recae el tema en las mujeres. Ahora que regresen las personas trabajadoras, como se está planteando eh, ya con en octubre, pues qué va a pasar con todas esas eh, madres que no tienen pues una red justamente o la seguridad social que les permita que los, las infancias puedan estar queridas, cuidadas y protegidas como debe de ser y volvemos al tema del que estabas hablando justamente del embarazo forzado inclusive en las niñas ahora con todo este tema también de que estamos confinadas pues se ha visto toda la violencia sexual que se ejerce contra las niñas y las adolescentes nosotras justamente como organización civil todos los días tenemos casos justamente de estos embarazos forzados porque en las niñas de 10 a 14 años solamente podemos decir que tiene que ver con la violencia sexual no tiene que ver con un inicio de la vida sexual por decisión propia entonces eso me parece como muy importante y cómo se deben de construir en México justamente estas políticas públicas que permitan que las mujeres que desean ser madres, pues cuenten con la seguridad social, que haya estancias de bienestar infantil para que las niñas puedan estar cuidadas, con las escuelas primarias que tengan que ver con horarios que coincidan con los de las madres trabajadoras, que haya actividades y espacios deportivos que las niñas, adolescentes y los jóvenes puedan acudir precisamente para evitar que caigan en otro tipo de situaciones que tienen que ver con la droga. Y en el tema de la trata que mencionaste, también tiene que ver con justamente, yo vivo en el estado de Hidalgo y uno de los análisis que estábamos haciendo con la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo es que muchas de las eh, adolescentes que de repente aparecen en las redes, no puedo generalizar de todo el país, pero por lo menos el análisis de Hidalgo es que muchas veces que estas chicas se van de sus casas tiene que ver con que alguien dentro de su hogar pretende abusar sexualmente de ella o se siente acosada o hay violencia entonces ellas prefieren irse de sus casas, pero eso hace también que en algún momento puedan caer en redes de trata no todas, eh, lo digo también y también hay que pensar como todo lo, el andamiaje que hacen estas redes de trata y está como muy documentado en muchos lugares también el uso del amor romántico de engancharlas a través de hacerles creer que van a estar mejor cuidadas y protegidas con alguien y después las llevan justamente a esta red de trata y que una manera de seguirlas teniendo enganchada, enganchadas para el tema de la prostitución es que también tienen a sus hijos en algunos lugares y está, vuelvo a decir, documentado en algunos municipios de Tlaxcala, cuidados por otras mujeres y a otros padrotes para poder hacer que ellas sigan prostituyéndose justamente por por todo este tema que tiene que ver con la maternidad. Entonces, ahí hay un montón de cosas alrededor de la maternidad que también en nuestro
1: país necesita ponerle pues toda la situación de la política pública para mejorarla. Claro, Adriana Jiménez Patlán, estamos ya a punto de despedirnos con una última reflexión de tu parte, eh, porque, bueno, muchas personas hablan de la educación sexual, eh, de, del uso de uso de métodos anticonceptivos para no llegar a la interrupción de un embarazo, eh, pero finalmente como nos describes y como sabemos hay una realidad afuera que golpea y golpea fuerte a las mujeres. Eh, ¿Por qué la decisión sobre el propio cuerpo debe ser un derecho? Pareciera una pregunta retórica, pero es muy real. Hay personas que no terminan de entenderlo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dices como reflexión final sobre esto, sobre el propio cuerpo de las mujeres? Bueno, pues justamente es el primer territorio sobre el que podemos
7: tener decisiones. En qué momento decidimos tener relaciones sexuales, qué tipo de métodos anticonceptivos debemos de utilizar, si queremos ser madres en algún momento o no, y pensar, bueno, pues que eh, estas situaciones nos acompañan toda la vida a las mujeres. Entonces eso se trata, no tiene que ver con algo que es en abstracto, sino que afecta a nuestra vida cotidiana de muchas maneras. Eso es realmente la decisión del cuerpo de las mujeres. El derecho a decidir pasa por todo este tipo de situaciones cotidianas y comunes en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
1: Claro. Bien, pues Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC, también directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de ser por sus siglas. Te agradecemos mucho, un fuerte abrazo. Y bueno, este tema continúa y, y nosotros seguiremos dándole pues el espacio necesario, que nunca es suficiente pero que hacemos este esfuerzo por por abrir esta discusión que es pública además eh, y más que relevante. Muchas gracias Adriana Gracias
7: Berenice, gracias Miguel Ángel siempre es un gusto estar con ustedes y discutir sobre estos temas
2: Muchas gracias Adriana pues vamos a ir con música, vamos a escuchar a un grupo mexicano que es muy interesante por la experimentación que ha hecho con la flauta, la flauta doble, se llama la jugularía tempora Vagantibus y se llama dobles flautas esta pieza. <risa>
1: Damos la bienvenida a nuestra querida doctora Clementina Kiwa, ella es bióloga y es doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, está a cargo de esta sección, Biosfera en Equilibrio, y hoy nos hablará de los osos que vemos en las ciudades. Querida Clementina Kiwa, ¿cómo estás esta mañana? Te saludamos con mucho gusto, Miguel Ángel Kemayn y Berenice Camacho.
9: Buenos días, pues aquí muy bien, un poco entre frío y soleado con estos sí. días este, raros que tenemos. Y, pues, preocupada de escuchar todas estas noticias de osos que se asoman por ciudades y, y, bueno, las interpretaciones son siempre muy diferentes, ¿no?, desde las perspectivas de la gente. Pero, pues, yo les pido a nuestros radioescuchas que piensen que conforme nuestras ciudades han crecido, hemos invadido los ecosistemas naturales que las rodean y no nos percatamos de cuánto irrumpimos en la vida de las especies de un ecosistema. Nuestras ciudades demandan ciertas costumbres de convivencia e incluso cambiamos de hábitos para mantener esas costumbres. Desafor desafortunadamente, la idea de comunidad no la respetamos cuando se trata de convivir con la naturaleza. Después de invadir tierras de osos, no nos debe extrañar ver a estos animales dentro de las ciudades caminando por las calles, explorando casas, abriendo autos y excavando en basureros. Pero no pensamos que nosotros fuimos los que invadimos su hábitat y que con nuestros hábitos descuidados de dejar restos de comida en basureros o incluso en cualquier esquina, les damos las señales equivocadas. Los osos pertenecen al grupo de los mamíferos carnívoros, aunque su dieta varía de ser principalmente carnívoros, como lo son los osos polares, a ser herbívoros, como los pandas, y omnívoros, como lo son los osos negros que viven desde el norte de México a Canadá. Cuando vemos un oso negro en una ciudad como Monterrey, es posible que esté buscando alimento y que encuentre la gente eh, lo que la gente le dejó a mano. Quizá incluso se acerque a las personas y ellos le den algo de comer. Los basureros o rellenos sanitarios son una fuente inagotable de alimento. Pero desde el punto de vista biológico, ¿qué implica que un oso siempre tenga alimento disponible? Eh, bueno, los osos de diversas especies, incluyendo los osos negros que viven en México, tienen ciclos que dependen de la disponibilidad de alimento a lo largo de un año. Hacia fines del verano y durante el otoño, el apetito de los osos aumenta considerablemente, porque necesitan acumular grasa que les permitirá sobrevivir dormidos en, en madrigueras durante el invierno. Los osos negros mexicanos pueden pasar hasta cuatro meses durmiendo en el denominado sueño de invierno. En Eslovenia, un grupo de científicos estudió qué sucede con la hibernación de los osos cafés si tienen comida disponible durante todo el año. En ese país, los osos encuentran alimento en los basureros, pero también la gente les da de comer. Los investigadores observaron que los animales que reciben alimento artificial o de manera artificial, reducen el tiempo que pasan en su refugio de invierno aproximadamente a la mitad. Es, es decir, si normalmente un oso pasa 80 días durmiendo en su madriguera, cuando les dan de comer los humanos, pues pasarán unos 40 días. También observaron que a veces los animales interrumpen este sueño de invierno y se despiertan una o dos veces durante esta estación. Cuando estos osos viven en ciudades y, e interrumpen su sueño invernia, invernal o lo acortan o no duermen para nada, se aventuran a buscar comida. Generalmente la encontrarán en una ciudad porque en su hábitat todavía no lo hay. Los humanos interpretamos la presencia de animales silvestres en una ciudad como una señal positiva de que sus poblaciones han aumentado y se nos olvida que ellos estaban ahí antes que nosotros. Como no hemos olvidado, nos hemos olvidado de nuestra convivencia milenaria con estos animales, a veces corremos riesgos innecesarios acercándonos a ellos, ofreciéndoles alimento o tomándonos fotografías como la que circuló en medios hace unas semanas. Situaciones que obviamente son riesgosas y que pueden terminar en un conflicto porque el comportamiento de un animal silvestre es impredecible. En un estudio que hicieron un grupo internacional para ver qué sucede en Europa y Norteamérica con este tipo de encuentros, mostró que los niños desatendidos por adultos son los que corren mayores riesgos de padecer un ataque por grandes carnívoros, entre ellos muchos eh, varias especies de osos. Cuando suceden estos ataques, pues la imagen que se deteriora es la de los animales, con un efecto negativo en los esfuerzos de conservación. En estas últimas semanas, como digo, han circulado imágenes de un oso negro caminando cerca de la gente en áreas verdes cercanas a Monterrey y dentro de la misma ciudad. En general, los osos negros no son agresivos, pero nunca se sabe cuál será su comportamiento ante la presencia de la gente. Desafortunadamente cuando interactuamos con animales silvestres, por ejemplo como he dicho, eh, alimentándolos o acariciándolos, al que ponemos en riesgo es al animal, ya que para evitar accidentes las autoridades buscarán atraparlo para reubicarlo en un zoológico o en una zona alejada de su hogar y en el peor de los casos pues lo eh, eliminarán, eh, lo cual es obviamente muy triste. Esto sucede, no es la primera vez lo que vemos en Monterrey, no, no, eh, no será la última y se repite en muchos lugares, pues también en México y en el resto del mundo, porque los humanos seguimos sin aprender la regla básica de convivencia, de respetar a la naturaleza que invadimos. Se nos olvida que ese oso que vimos caminando por las calles o en los basureros es un animal silvestre que busca comida en un lugar en el que antes había árboles que trepar, plantas y frutos que comer y agua fresca que beber. En el caso del oso de Monterrey, que los medios han llamado amigable, las autoridades lo están buscando para reubicarlo a una reserva natural donde no corra riesgos por las interacciones con la gente. Eh, en realidad es, es, será un, un oso afortunado, pero es trágico que sea necesario reubicarlo, ya que surge por nuestra falta de respeto por la naturaleza es el caso más reciente y necesitamos aprender a convivir con los habitantes originales de los sitios donde vivimos, por su bien y por el nuestro propio. Y en la medida que tengamos éxito conservando a nuestra fauna silvestre, tendremos que ajustar nuestro comportamiento para convivir de manera segura con ella, ¿no? Y eso, bueno, se puede repetir con otros animales, este, no solamente con los osos, en, en, en eh, algunos países africanos empiezan a asomarse por ahí algunos leopardos y cosas por el estilo. Entonces tenemos que estar prevenidos si de veras queremos eh, tener esta convivencia armónica con la naturaleza en todo el mundo y que de veras se empiece a, a circular en, en, nuestros, en nuestras ciudades. ¿no?
1: Así sí, es. Así justo, es
2: sí, Miguel Ángel. Sí, no, justo Clementina, este, esta, este avance de la naturaleza pues ha sido justo en este momento de la pandemia de, o sea, palomas que de pronto han, han acosado a gente en Europa, que hay tantas palomas en Tailandia este, las pandillas de monos pues, han protagonizado peleas cabras, jabalís osos, ciervos, es que están presentes de una manera permanente no sé la, la, la propia vegetación que muchos vecinos en distintas colonias tardaron hasta 15 años para que les hicieran caso y podaran un árbol y pues ahora están a todo lo que dan igual los camellones esta parte que con la que es difícil pues convivir de una manera pues más pacífica, ¿no? sin, sin desprestigiar lo que nos rodea, ¿no? Como tú lo has dicho
9: Exacto, y, y echando a perder esfuerzos de, de conservación, porque al final de cuentas necesitamos de la naturaleza, digo, lo que estamos viviendo de la pandemia es, es causa de esta irresponsabilidad de ir, eh, irnos metiendo hacia los ecosistemas sin respetarla de ninguna manera, irla eh, eh, podando o deteriorando, y, y pues obviamente los bichos buscan... Eh, ...moverse por donde antes se movían, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, lo que sucede en Tailandia con los monos... ...la gente les da de comer, ¿no? Por diversas razones, algunas de ellas hasta religiosas... ...pero... ...y eso provoca que los an animales, bueno, se reproduzcan a lo mejor más... Este, ...sus ciclos naturales estén eh, alterados... Y, y pues obviamente llega un momento en el que van demandando más y más y más, ¿no? Claro, y bueno, hay que decir que entre todo lo que queda muy claro es que somos pésimos vecinos,
1: doctora Clementina, y, y hay consecuencias, las que ya nos has enumerado, eh, y consecuencias de esta de esta cercanía o de esta invasión que tenemos hacia esos espacios. Yo pienso en las enfermedades, por ejemplo, que se pueden venir después de ingerir, pues grandes cantidades de azúcares procesadas, no, eh, unas frituras, unos chicharrones con chile, que, que se encuentran ahí en la basura de los humanos, ¿no? Eh, y, y después también cuando pasa algún accidente lamentable, pues los primeros que pagan son los mismos animales silvestres, es la herencia de tiburón, ¿no?, de, de la película de, de Steven
9: Spielberg. Claro, claro, sí, ¿no? Y, y eso es, por ejemplo, lo que está pasando con este oso, ¿no? La, la gente o, o se empiezan a preocupar las autoridades, ¿no? La gente es descuidada, es poco respetuosa y bueno, lo que hacen, digo, a lo mejor este oso va a tener suerte porque lo van a poner en un lugar eh, pues agradable y aunque tenga que adaptarse a su nuevo espacio, ¿no? Pero hemos visto, por ejemplo, elefantes en, en África que no los pueden mover y que, bueno, los tienen que eliminar, eh, nosotros, eh, mi esposo y yo en, en, en Kenia, si no mal recuerdo, alguna vez vimos letreros que decían los restaurantes, por favor, no les dé de, de comer a los monos, porque los tendremos que matar, ¿no? Entonces, eh, no, no pasa nada, si están ellos ahí y no... Eh, no les damos de comer, sino que los disfrutamos y los vemos como parte de un entorno, ¿no? Así como vemos a las flores y vemos, disfrutamos un atardecer, bueno, hay que aprender a disfrutar respetuosamente a todo lo que esté, a los animales que se acercan y se muevan, igual que nosotros en las ciudades. Por supuesto, pues
1: querida Clementina Kiwa, te, te agradecemos mucho, como siempre, esta participación de todos los lunes, te abrazamos fuerte, pues en estos días que ya empiezan a estar frescos, que ya están Exacto. húmedos y que uno necesita empezar a ponerse los calcetines gruesos, tal
9: vez, los que somos friolentos, por lo menos, ¿no? Exacto, y empezar a disfrutar el calor de nosotros en un ambiente natural saludable. Así sí. es, muchísimas gracias. gracias. Abrazos.
2: Abrazos, muchas gracias. Hasta pronto. Pues bueno, qué cosas, Berenice. Justamente eh, compartí hace unos minutos contigo con, el, con nuestro chat este, esta, este acuerdo por la educación en el que estarán eh, las cuatro televisoras comerciales eh, poniendo a la disposición de la ciudadanía seis canales de abiertos, de televisión abierta, para que eh, las clases en línea inicien este 24 de agosto en diferentes medios de hace muchos años. Este, se le atribuía a Televisa ser tener más eficacia en la educación de la ciudadanía que la cep, pero bueno, hay un desafío por cumplir, el sistema de radio-televisión, el sistema gratuito, el sistema público tiene un enorme desafío, habrá que fortalecerlo para que tenga la, las mismas capacidades que la televisión comercial en el acceso a la educación. Y a, la, y, a la, y a la ciudadanía a cumplir los derechos que tenemos todos los mexicanos de recibir educación gratuita y laica en, como un derecho constitucional y un derecho humano, ¿no?
1: Pues sí, importante e interesante este acuerdo por la educación que se firma entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y las empresas eh, televisivas como TV Azteca, Imagen, Multimedios, Televisa, eh, para llevar a cabo pues esta proeza que es la educación a distancia y ahora a través de la televisión abierta a partir del 24 de agosto. Ya estamos en eso, estamos ya eh, y las y los profesores pues preparándose para ver cuáles son las posibilidades que tienen de llevar efectivamente un ciclo escolar en estas condiciones muy adverso, muy complejo, y pues bueno nosotros estamos ya despidiéndonos, son las con 9.59 minutos de este lunes 3 de agosto, gracias por su sintonía, quédense aquí en Radio UNAM, nosotros estaremos el día de mañana como siempre, y mañana además festejando nuestro sexto aniversario de un proyecto que se emprendió precisamente hace seis años con nuestros queridos amigos Juan Inés de ESA, Luis Iglesias, Benito Taibo que él continúa como director de, de Radio UNAM pero bueno, una cercanía que existe, que está siempre y ahora nosotros la fortuna de tener pues también este espacio de convivencia y de hacer comunidad Miguel Ángel pues mañana toca eh, festejar primer movimiento mañana,
2: mañana y ya estamos escuchando de fondo esta selección extraordinaria, es música de José Pablo Moncayo y es nada menos que su sonata para violín y piano el movimiento tercero de los más dulces muchas gracias por estar con nosotros, esto fue Primer Movimiento
1: el mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.